0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Eiszeit FM, eurem Podcast zu den Adler Mannheim und all Things hockey Was soll man sagen? Wir hatten heute die große Playoff-Vorschau geplant. Daraus wird jetzt leider nichts, verständlicherweise nichts, aus guten Gründen nichts. Wir machen trotzdem natürlich eine Sendung mit den Gästen, wollen drüber reden. Was bedeutet das fürs Eishockey, dass keine Playoffs stattfinden? Was bedeutet das für die Vereine? Wie gehen sie mit der freien Zeit um? Und ich begrüße erstmal die Gäste, beziehungsweise zuerst den zweiten Teil von Eiszeit FM. Entschuldigung. Hi Phil, schönen guten Abend.
2: Alles gut. Hallo. Guten Abend, Sven.
1: Dann bei unseren Gästen fangen wir mal im Alphabet vorne an. Er war schon häufiger da. Das letzte Mal ist an dem Tag, glaube ich, der Sportdirektor gegangen, wenn ich es richtig weiß. Und mittlerweile ist auch der Trainer gegangen. Halter Tube von Heimspiel.de. Hi Tube. Gehst also nach Nachname. Hallo Sven. <lacht> Jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, nach Nachname. Das war so. Ähm, Ehrengast in unserer Reihe. Mittlerweile keine Ahnung wie oft da, aber immer gerne da. Günther Klein vom Münchner Merkur. Hallo Günther, schönen
3: guten Abend. Ja, hallo in die Runde. Ich sage nicht guten Abend, bewusst auch nicht zur Hörerschaft, ich sage guten Tag. Denn in Zeiten, wo alle im Homeoffice sitzen, wird natürlich tagsüber nicht nur gearbeitet, sondern auch mal der Podcast gehört.
1: Gehört, aber nicht aufgenommen. Da lege ich Wert drauf, falls es jemand von meinem Arbeitgeber hört. Es ist Montagabend, 20.14 Uhr. Und auch dabei, auch schon in unserer Sendungsvorschau dabei gewesen, Martin Wiemösterer. Hallo Martin.
0: Hallo, grüßt euch. Ähm, ich glaube, ich kann im Namen für Günther auch sprechen. Äh, wir sind Katastrophenfall und ihr nicht. Stimmt, die Bayern Richtig. sind
1: ja Katastrophenfall. Ähm, die Twitter-Handles unserer Gäste, Phil hat keinen, ähm, äh. Martin, jetzt gehen wir es mal von hinten durch, findet ihr oder Muldorfer, findet ihr, wenn ihr sucht. Den Günther muss man eigentlich, glaube ich, niemandem unserer Hörer mehr auf Twitter empfehlen. Wir tun das trotzdem. Gück 62. Und Tube findet ihr unter Hi Live. Also Hi, wieder der Hi. Live 83. Und mich unter Zugzwang 74. Das muss man hoffentlich auch niemandem mehr erklären, falls doch willkommen. Ja, ähm, ganz komisch. Die Vorbereitung auf die Sendung. Tube war ganz, ganz merkwürdig.
4: Erste Frage, wie geht's dir? Und die ist diesmal sehr ernst gemeint. Also mir geht es tatsächlich gut und für mich war die Vorbereitung auf die Sendung jetzt so unterschiedlich gar nicht, weil auch mit den Playoffs hätte ich nicht viel zu tun gehabt.
1: Wir hatten dich ja als den neutralen Experten eingeplant, der zu jedem Verein was sagen kann, ohne eigene Interessen zu haben. Das ist irgendwie... Ja, den Bach runtergegangen. Günther, wir können wir es ja sagen, ohne ähm, die Sperrung von gewissen Skigebieten hätten wir dich heute nicht in der Sendung gehabt. Insofern das
3: ist, Ja, das ist tatsächlich so. Also es war geplant, dass wir Sonntag bis Dienstag noch fahren und wir hatten uns tatsächlich unser Lieblingsziel Ischgl wieder auserkoren. Und äh, ich hatte immer so Kontakt mit einer Kollegin, äh, die früher bei Sport1 gearbeitet hat und jetzt in St. Johann in Tirol wohnt. Und von der habe ich mir immer Infos geben lassen. Nachdem bei uns die Eishockey-Saison abgesagt war, dachte ich, jetzt könnte ich wirklich einmal noch meine Tirol snow card also es ist so eine Saisonkarte für alle Tiroler Skigebiete, könnte ich mal so richtig ausfahren, dass, dass ich einen satten Gewinn mache. Und ähm, war am Donnerstag ein Tag und ähm, da kam von ihr dann schon die Meldung: Ischgl hat gerade angekündigt, dass sie für zwei Wochen zumachen und dann kam Eine Stunde später schon die korrigierte Fassung, sie machen komplett zu. Und äh, wenn Ischgl dieses äh, wirklich perfekt durchorganisierte Skigebiet äh, zumacht, das ist schon ein Dammbruch und dem sind dann ja auch alle anderen Skigebiete gefolgt. Wobei, wie man mittlerweile ja weiß, es in Ischgl auch äh, besonders schlimm war und eigentlich die Schritte viel früher hätten erfolgen müssen. Aber ja, ja, ich bin jetzt da.
1: Sehr, Sehr schön. Es kam direkt die Frage auf, wie du ähm, gegen eine Frau verlieren konntest beim Riesenslalom. Was lief denn da schief?
3: Ja, erstens ähm, ist meine Frau Skilehrerin.
1: Okay, äh, das
3: sehen. Also, sie hat ähm, vor zwei Jahren hat sie ähm, zum Spaß eigentlich so oder um sich selber zu testen die Skilehrerprüfung gemacht. Also, das ist mit einigem ähm, Trainingsaufwand verbunden, bis man das tatsächlich schafft und äh, hat voriges Jahr dann um die Zeit auch dann noch so einen Technikkurs bei Felix Neureuter gemacht, der sie dann auch für ihre Kurven gel- gelobt hätte ja und ähm, gelobt hat und ähm, mit der Aussage äh, wusste ich jetzt nicht so richtig was anzufangen, als sie mir das mitgeteilt hat. Also er hat meine Kurven gelobt. Nun gut, aber es war ein, es war ein minimaler Flettende Abstand. Fällt mir äh, dazu direkt ein, natürlich. <lacht> es, war ein, es war ein minimaler Abstand und es ist schon Schon okay, so.
1: Ähm, ihr merkt schon ähm, da draußen, wenn ihr jetzt denkt, wir können die Witze machen oder so. Also wir werden dem Thema mit gebührendem Respekt und Ernsthaftigkeit begegnen, keine Sorge, aber wir werden uns ja. jetzt auch nicht eingraben hier. Dafür, dafür leben wir dann doch zu gerne und mögen uns zu sehr. Ähm, Martin Katastrophengebiet, was heißt denn das eigentlich jetzt mal so von außen gefragt?
0: Zuerst ist es nur mal ein bisschen politisch zu sehen, dass äh, gewisse Entscheidungen äh, auf höherer Ebene ablaufen können, nachdem hier alles sehr föderal geregelt ist. Ähm, Man merkt Auswirkungen dieser Virusgeschichte schon. Also die Supermärkte sind hier alle leer. Ähm, Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, sehe ich, würde es nicht dunkel sein, Berge aus Tirol, äh, in denen Günther normalerweise Ski fährt. Ähm, Also der Virus ist nicht so weit weg und äh, auch Ärzte, Krankengymnasten und so weiter machen hier gerade ähm, für die nächsten zwei Wochen zu. Ähm, ja, man macht sich so ein bisschen Sorgen. Ich kenne allerdings noch keinen, der ähm, infiziert ist. Drum muss man mal sehen. Aber es ist das erste Mal, äh, dass Bayern diese Katastrophenthematik äh, betrifft. Ähm, insofern ist für alle ein bisschen Neuland, was da auf uns zukommt. Ähm, ja, ähm, sind wir mal gespannt.
1: Phil, jetzt machen wir es doch mal konkret. Du bist ja volontär bei RonTV, das wissen ja, glaube ich, fast alle unsere Hörer. Eigentlich für Sport zuständig. Jetzt hast du ja eigentlich nichts zu berichten momentan. Wie, wie, was bedeutet das für dich? Mal konkret runtergebrochen.
2: Ja, ein bisschen was zu berichten hatte ich heute schon, äh, ist dann aber tatsächlich hinten runtergefallen. Ähm, da Frau Merkel ja ihre Ansprache gehalten hat und das dann äh, live bei RTL ausgestrahlt wurde und äh, unsere Regionalsendung dementsprechend äh, eingestampft wurde, Und da ist der Sport mit das erste, was hinten runtergefallen ist. Aber ja, klar, ähm, es ist, was wäre denn heute
1: gewesen an Sport, wenn ich mal
2: nachfragen na, kann? Ja. Wir hatten, dass die erste und zweite Bundesliga natürlich ruht bis, so, ja. ähm, bis zum 2. April erstmal, ähm, hatten dann den Voraussichtlichen Wechsel von Upov nach äh, Karlsruhe nach, nach Köln hatten wir dabei. Das Albert-Schweizer-Turnier in Mannheim-Vierenheim, die inoffizielle U18-Basketball-Weltmeisterschaft äh, wurde auch komplett abgesagt. Also so ein paar Meldungen, so Sportblock-Meldungen quasi. Kurzmeldungen wären da schon mal gewesen. Ähm, ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist, ist natürlich ähm, ein sehr blödes Gefühl, wenn man nicht wirklich seiner Arbeit, seiner Leidenschaft äh, nachgehen kann. Und ähm, man muss aber auf der anderen Seite das ist natürlich auch eine Herausforderung. Man muss jetzt sehen, dass man, dass man kreativ wird und ähm, irgendwie anders natürlich über Sport berichtet. Und auch wenn es geht, nicht immer mit äh, Hintergrund Corona, wobei das momentan sehr sehr äh, schwer fällt, weil man es irgendwie doch immer wieder an Corona aufziehen muss, gerade wenn man regional ist und äh, ja nicht so weit äh, die die, die Themen fassen kann.
1: Ja, äh, was man sagen können ist, ähm, du warst ja noch in der SAP Arena die Woche. Wie schaut es denn aus jetzt in der SAP Arena aktuell und um die Adler?
2: Ähm, ja, die, die es Woche. schaut eigentlich aus fast, fast wie immer. Also man, man merkt keinen Unterschied, was natürlich ähm, ins Auge sticht ist, dass die Nordhalle komplett äh, abgetaut ist. Da ist kein Eis mehr zubereitet. In der Südhalle äh, gibt es noch Eis. Aber auch nur, und genauso wie in der der Haupthalle, in der SAP erinnern sich, aber natürlich nur mit dem Hintergrund, weil es noch möglich sein könnte, dass die deutsche Nationalmannschaft noch ihr Testspiel, ihre Generalprobe vor der WM, äh, die natürlich auf wackeligen Füßen steht, da werden wir es bestimmt auch noch gleich von haben, ähm, ja austragen könnte in Mannheim. Aber Trainingsbetrieb auf dem Eis gibt es momentan keinen.
1: Was wir auch sagen können, ist, die nordamerikanischen Spieler sind... ähm und gerade noch rechtzeitig mehr oder minder abgereist. Es war wohl, eine, zumindest wenn man einigen Instagram-Stor einer Instagram-Story einer Spielerfrau glauben darf, ähm, eines Torhüters, war es so, dass die Spieler weg waren, überhaupt keine Zeit mehr war, sich zu verabschieden, weil sie wohl direkt zum Flughafen fuhr nach den Saisonabschlussgesprächen und damit auch ja noch die Reise in die Heimat möglich war. Ähm, ja, merkwürdige Zeiten. Ähm, Tube.
2: Erschwerend, ganz kurz erschwerend, kam natürlich hinzu, dass äh, der ein oder andere Spieler aus Nordamerika natürlich nach dem Sommer normal nicht mehr nach Mannheim zurückkommt. Und jetzt muss natürlich alles ganz schnell, schnell gehen, damit man noch ähm, auf Freitagnacht quasi die Heimreise nach Nordamerika antreten konnte. Für für Jungs, die natürlich noch Vertrag in Mannheim haben und äh, die wiederkommen, war es natürlich einfacher, einfach die Haustür zuzuziehen und dann ins... Flugzeug zu gehen, in Anführungszeichen, als welche, die nicht mehr nach Mannheim zurückkommen.
1: Hilfst du mir gerade mal auf die Sprünge, wenn
2: du meinst? Einer, der zum Beispiel den Rhein weiter nach oben geht. Oder nach unten. Ach, ja. <lacht> Rand die Familie.
1: Wobei, er ist ja deutscher Nationalspieler.
2: Ja, und ja. seine Heimat ist nach wie vor in Amerika als Lebensmittelpunkt in den USA.
1: Der <lacht> Gott,
2: billiger Kanadier.
1: Ja. YouTube, da haben eure Infos wohl doch gestimmt. Zumindest schreibt es auch die Eishockey-News, dass Rant Radicke nach Köln wechselt.
4: Ja, wir warten es mal ab. Also von den Haien hört man ja momentan tatsächlich noch so gar nichts. Ähm, Die Abschlussgespräche waren letzte Woche Mittwoch bis Freitag. Und es war eigentlich mal angekündigt, dass dann am Freitag die Infos kommen. Ähm, Wir haben am Freitag auch ähm, mit den den Infos, die wir so hatten, unseren Saisonabschluss-Podcast gemacht, Vielleicht hast du ihn schon gehört, der Name Radicke tauchte da jetzt auch bei den den möglichen Neuen erstmal nicht mehr auf, allerdings auch eher, weil wir auch schon während der Saison halt oft genug drüber gesprochen haben, aber man wird es äh, wohl abwarten müssen, das Einzige, was bei den Haien soweit wohl fest scheint und das auch nur, weil es der Donaukurier inzwischen berichtet hat, ist, dass Maury Edwards aus äh, aus Ingolstadt halt kommt. Ähm, ansonsten steht das alles noch so ein bisschen in den Sternen und auf wackeligen Füßen wir sind aber recht optimistisch, dass wir mit unseren Einschätzungen ähm, relativ, also was die Verlängerung und die Abgänge angeht relativ treffend liegen
1: Ja wie ist es denn jetzt, jetzt mal ähm, wir haben Mitte März, Günther und keine Playoffs was macht man mit der Zeit, jetzt mal ganz blöd gefragt, weil du hattest einen Riesenartikel da würde ich dich auch die gerne bitten, nochmal mal drauf einzugehen, was das für die Vereine heißt, dass keine Playoffs sind. Also bei Spiegel Online, sehr ausführlich, sehr detailliert, viel gelernt. Zum einen, was macht man mit der Zeit was heißt für die Vereine? Das sind so zwei Ebenen jetzt. Ich weiß, soll man nicht machen, aber ich tue es trotzdem.
3: Ja, ich glaube, die Vereine, die wissen eigentlich selber nicht, wie sie sich verhalten sollen. Also man, man merkt jetzt bei manchen, die betreiben ihr Business as usual, also Es gibt ein paar Personalien, dass äh, Wolfsburg gesagt hat, der geht, der bleibt und so weiter. Äh, Schwenningen hat einen Torhüter aus Schweden verpflichtet, also offensichtlich die Connection des Trainers Niklas Sundglatt. Bei anderen hört man wiederum noch gar nichts. Ähm, Ich glaube, die meisten Vereine sind jetzt erst einmal damit beschäftigt, sich überhaupt zu sortieren. Das heißt a, Personalentscheidungen zu treffen, die normalerweise in ein paar Wochen gefallen wären, weil man ja bei manchen Spielern oder auch bei Trainern äh, sicher noch das Abschneiden in den Playoffs abwarten wollte. Äh, dann heißt es ja auch, Kassensturz zu machen. Ja, Was, äh, haben die Play- Was hat es letztlich gekostet, dass die Playoffs nicht stattgefunden haben? Ähm, man weiß ja auch nicht, ähm, wann überhaupt... Äh, die neue Saison beginnen kann, ob sie beginnen kann. Wir sind ja ganz im Grunde am Anfang dieser dieser Geschichte, von der wir nicht wissen, wie lange sie sich hinziehen wird. Also man kann jetzt wohl nicht davon ausgehen, dass das mit zwei, drei Wochen und einer Art Ausgangssperre dann erledigt sein wird. Das mit Sicherheit nicht. Also ich gehöre auch zu den vielen Menschen, die wahrscheinlich gerade jetzt momentan täglich den NDR-Podcast ähm, äh, Coronavirus-Update mit dem Virologen Christian Drosten anhören. Und er hat vor ein paar Folgen gesagt, ähm, man dachte ja zunächst, dass der Sommer äh, diesen Virus so weitgehend erledigen wird, äh, weil die Leute dann ein besseres Immunsystem haben, wenn es wieder wärmer wird. Er hat sich aber inzwischen auch korrigiert und sagt, die Durchinfektion der Bevölkerung, also bis zu 60, 70 Prozent, die erwartet er dann in den Monaten Juni bis August. Ja, und ähm, es sind vielleicht ja gar nicht mal so sehr die Spieler das, das Thema, ja, ob dann ob dann die Mannschaften gesund sind, sondern ob du einfach ein Umfeld vorfindest, in dem du äh, wieder zu deinem normalen Tagesgeschäft zurückkehren kannst. Und ich glaube, das sind jetzt viele Vereine vorsichtig, warten jetzt erstmal ab und vielleicht ist es sogar ein Vorteil, aus Vereinssicht, wenn du noch nicht allzu viele Spieler unter Vertrag hast. Ja, die meisten schauen ja erst einmal, dass sie ihre deutschen ähm, Spieler für die kommende Saison sicher machen und dann erst schauen sie bei den Importspielern und ähm, da hast du möglicherweise jetzt vielleicht außer bei den herausragenden, die wirklich begehrt sind, gar nicht so die große Eile. Also warum sollst du jetzt da schon den Vertrag machen? Ähm, da werden die Vereine sicher abwarten, welche Ligen spielen, spielen überhaupt, wie wird die Marktsituation sein, ja, werden die Gehälter vielleicht allgemein runtergehen, welches Geld habe ich zur Verfügung, wer bleibt mir als Sponsor treu nach dieser ganzen ähm, Situation, weil es kann ja auch sein, dass es jetzt Firmen so schwer erwischt, dass sie sagen, also ein Sportsponsoring, das wollen wir uns jetzt im Moment äh, nicht leisten, da warten wir mal ab, also ich denke, alle warten erstmal ab, ähm, von, von Woche zu Woche, und äh, hoffen, dass sich halt diese Geschichte irgendwie auflöst. Ich meine, das, das war ja das äh, Schockierende an dieser Geschichte, dass sie eben so nah an uns rangekommen ist. Ja, Wir haben das ja äh, einfach nicht geglaubt, weil die Katastrophen spielen sich immer woanders auf der Erde ab. Und ähm, was hatten wir jetzt wirklich in den letzten Jahren so Momente, wo der Sport in Gefahr geriet? Das war eigentlich durch ähm, äh, 2015, durch den Terroranschlag in, in Frankreich, in Paris, ähm, wo auch dieses Länderspiel damals tangiert war und wir ein paar Tage später die Absage in Hannover hatten. Und da war dieses Thema Sicherheit uns auf einmal ganz nahe und hat uns gefesselt. Und ähm, man wusste ja nicht, kann so eine Sportveranstaltung einfach so ablaufen, ja, ohne dass man nicht äh, ständig fürchten muss, dass irgendwo vielleicht eine Bombe hochgeht. Und ähm, es hat sich dann irgendwie so wieder beruhigt, ja. Und ähm, zum Beispiel denkt WM 2018 im Fußball, die Verlief, ohne dass man sich jetzt groß um Sicherheit kümmern musste, ja. Und in den Stadien der Fußball-Bundesliga hat man sich eben daran gewöhnt, dass die Sicherheitskontrollen ein bisschen ausführlicher sind. Auch im Eishockey hat man sich daran gewöhnt, dass man halt die DINA A4-Taschen oder die, die etwas größer sind als DIN A4, dass man die dann draußen in einem Extrawagen abgibt. Ja. Aber, und, und dadurch ist das Thema Sicherheit wieder in den Hintergrund gerückt und äh, es beschäftigt uns nicht mehr so sehr. Und jetzt kommt plötzlich ein, ein Thema, ein völlig unbekannter Gegner. Und es ähm, ist wirklich für alle Neuland und ähm, es fällt halt schwerer als damals bei der, bei der Terrorsache, wo man die Angst mit Kontrollen und mit Polizeipräsenz nehmen kann. Jetzt fällt es halt schwer, ähm, da irgendwie so eine, eine Maßnahme zu finden, die vertrauensbildend sein könnte, weil die Maßnahme gibt es eben einfach nicht, weil wir den Gegner noch zu schlecht kennen.
1: Ja, zum Thema Ter- ähm, Spiel in Hannover, damals Absage, empfehle ich übrigens den Spiegel von vorletzter Woche, wo die Geschichte eines Polizeivormanns drin ist, des bekanntesten, der auch mit Anis Amri viel zu tun hatte, der, wo auch nochmal erklärt wird, also wo dir sozusagen eigentlich als Nebengeschichte dir erzählt wird, warum damals dieses Länderspiel abgesagt wurde und was davor lag. Ähm, Martin, ich hatte dir damals geschrieben zum Thema Playoffs, ob die nicht irgendwie eine Gelddruckmaschine sind. Und du hast mir dann erklärt, nee, überhaupt nicht. Kannst du das mal ausführen?
0: Ja, es gibt extrem viel Aufwand für jeden Club durch die Playoffs. Man muss kurzfristig Hotels buchen, was ins Geld geht, weil man nicht unbedingt 30 Plätze in einem Hotel bekommt. Es gibt Städte, in denen es eher wenig Hotels gibt und auch eher kleinere. Mir schwebt da immer noch die Erinnerung von Iserlohn von 2015 vor. Da war es relativ schwer, ein Hotel in der Größe zu bekommen und das geht dann natürlich auch ins Geld. Außerdem muss man kurzfristig den den Ticketverkauf äh, anschieben, man hat auch ein gewisses Risiko, ob der Gegner jetzt attraktiv ist und so weiter. Also es ist nicht automatisch gesagt, dass man durch die Playoffs viel Geld gewinnt. Ähm, äh, heute ist im Donaukurier Interview mit äh, dem Geschäftsführer des ERC Ingolstadt erschienen, Klaus Gröbner. Der hat sich eben dazu auch geäußert, dass man durch Flüge oder Ähnliches auch gut Geld lässt und Ingolstadt hat deswegen die Erfolgsprämien auch pro Playoff-Runde eben so gestaffelt, die die Sponsoren dann eben auch her- hergeben, so dass man mit dem Erfolg tatsächlich auch noch was verdienen kann. In Bremerhaven scheint es nicht so zu sein. Da gab es ein interessantes Interview in der Nordsee-Zeitung, Dort sprach äh, Alfred Brey, der Manager, ja darüber und meinte, dass äh, das für, für Bremerhaven das eher ein Verlustgeschäft wäre. Also es gibt viel zu tun in, in der Geschäftsstelle. Ähm, es ist nicht unbedingt die schönste Zeit, aber gleichzeitig ähm, ja doch, weil man sich ja über Arbeit im Erfolgsfall doch eher freut und freut. Ähm, ja, es ist eine gerade die Pre-Playoffs sind, glaube ich, eher so ein so ein Draufzahlgeschäft. Man hat im blöden blödesten Fall nur ein Heimspiel und ähm, scheidet vielleicht auch noch aus. Hat als Gegner ähm, nicht unbedingt einen Lokalrivalen. Gut in diesem Jahr wäre es für Ingol- aus Ingolstädter Sicht anders gewesen. Aber Wolfsburg Nürnberg wäre jetzt für Nürnberg ähm, nicht unbedingt ein Selbstläufer geworden, dass das Stadion voll wäre. Da bist du dann schon ein bisschen ähm, unter Druck und musst schauen, dass du da auf eine Null rauskommst. Ähm, ab dem Viertelfinale, glaube ich, ist das für die Clubs dann einfacher. Aber so automatisch ist ein Playoff kein Selbstläufer.
1: Kannst du das mal beziffern, so vom Aufwand her, also da darstellen? Wie verändert sich ähm, dann in den Playoffs der Aufwand für eine Geschäftsstelle gerade? Dass in Ingolstadt gearbeitet, das ist ja jetzt keine große Organisation, stellt man sich zumindest mal von außen so vor, wenn man hier Mannheim ja. kennt oder so, was die Anzahl der Mitarbeiter angeht. Was bedeutet das?
0: Also du hast sicher recht, das ist eher eine kleinere Geschäftsstelle. Dort ist unter der Saison schon jeder gut eingespannt. Und wenn man dann kurzfristig auf ja, Playoffs oder, oder ein Sonderspiel reagieren muss, oder das nebenbei noch planen muss, dann weißt du schon, was du tust. Ähm, äh, beim ERC war es zum Beispiel der Sonderfall. Man hat, die, man hat eine Pressekanzel, die reicht auch vollkommen aus unter, dem, unter, unter der Saison, weil dort eben der, die DPA, also die, die Deutsche Presseagentur oder ähnliche Medien unter der Saison selten kommen. Wenn es dann in die Playoffs geht, dann äh, melden sich viele Medien an, die ansonsten nicht kommen. Deswegen musste man dann zum Beispiel ein Pressegerüst äh, organisieren. Sprich, du musst Angebote einholen, was das kostet. Ähm, Du musst dich darum kümmern, äh, dass das aufgebaut wird, die Halle verständigen und so weiter. Also da gibt es viel zu planen für jeden in der Organisation, auch für das Ticketing, das ist ja eine ganz neue... Verkaufs, Verkaufs, Verkaufsspieltag einrichten muss und auch den Ablauf regeln muss, gerade wenn es sich um eine kleine Halle handelt, wie jetzt in Ingolstadt, dann musst du schon auch eine Methodik finden, wie die Tickets einigermaßen gerecht vergeben werden, so dass es da nicht zu zu Schlägereien auf offener Straße oder ähnliches kommt. Hamsterkäufe. Ähm, <lacht> Hamsterkäufe, ja, genau. Also, man muss Klopapier
1: <lacht> dazu verkaufen.
0: <lacht> ja, das wäre, wär aktuell, glaube ich, ganz gut, ja. Ähm,
1: oder momentan wäre es eher andersrum. Du gehst legst Eifung, ein Ticket <lacht> oben drauf, um halt voll zu kriegen. <lacht>
0: Es ähm, gab ja, ja. vielleicht eine Marketingidee, wie man äh, die nächstjährige Dauerkarte bewirbt. Also <lacht> kriegst du eine, eine Rolle Klopapier und dazu ähm, oder eine Packung Klopapier und dazu ähm, eine, eine Freitagsdauerkarte oder Ähnliches. Ja, also wir wären schon geschäftsüchtig. Ähm, apropos geschäftsüchtig, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Ich denke, dass es gerade Clubs wie, wie Nürnberg, die ja noch kräftig Sponsoren oder sie müssen Sponsoren für die neue Saison noch akquirieren, um den Verlust von Thomas Sabo wettzumachen. Für die wäre natürlich die Playoffs eine super Plattform gewesen, sich ähm, nochmal zu präsentieren, ähm, möglichen Geldgebern. Und äh, so ist es für jeden Club. Also die, die Akquise wird in der nächsten Saison sicher nicht leichter. Wie es Günther schon angesprochen hat, ist es ja tatsächlich so, dass auch einige Firmen da jetzt, ja, dann geht es nass ein, die sind ein bisschen gebeutelt. Ähm, und auch vielleicht ein oder andere bestehende Partner, der ja, dem es nicht so gut geht, ähm, da musst du erstmal schauen, dass du de, den Etat hältst, noch dazu kommt äh, das Problem mit der Berufsgenossenschaft, also die erhöhten Zahlungen an die Berufsgenossenschaft und die naja, bisher nicht zustande gekommene Verpflichtung eines Ligasponsors. Das sind auch ähm, Sachen, die dazu führen, dass äh, im nächsten Jahr die Kasse nicht unbedingt dick ist. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es, äh, ja, dass das aktuell so ein bisschen das Kraut fett macht. Vor allem, wenn du mal schaust, was jetzt damit, äh, wenn wenn du dich schon frühzeitig für die Playoffs qualifiziert hast, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Straubing. Ist eine... äh, Ist eine super Erfolgsgeschichte. Sie haben frühzeitig die Playoffs erreicht. Natürlich sind die Spieler umworben. Sie haben es geschafft, einige zu halten, was natürlich nicht günstig ist. Hättest du jetzt gewusst, dass du ähm, zumindest zwei, wahrscheinlich drei Heimspiele in den äh, Playoffs nicht hast, dann fehlt dir eine Stange Geld. Also ich würde mal sagen, für so ein Stadion mit der Kapazität 5000, wirst du sicher eine sechsstellige Summe da einnehmen ähm, bei einem Heimspiel, Pro-Heimspiel. Also da geht dir dann schon eine Stange Geld ab, gra- gerade im Vergleich mit den äh, Gesamtetat, den diese Teams ansonsten haben. Ähm, da macht das, das Graut schon fett und es kann so ein bisschen zu, zu einer Bredouille führen. Und äh, deswegen ja, gibt es ja auch diese Diskussionen aktuell rund um ähm, Hilfen von staatlicher Hand, ähm, den bin ich allerdings ein bisschen ähm, ja, kritisch gegenüber, dem stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber. Warum? Ich ähm, auch deswegen ist ja, der Grund. Ja, also man muss ja sagen, die, die eishockey clubs werden ja schon von, von städtischer Seite ähm, ordentlich gesponsert in der Regel, sei es die Sparkasse beispielsweise, die ja auch so, ähm, ja, von öffentlicher Hand ähm, ist dann kommt noch dazu, dass einige Teams hin und wieder mal Kosten erlassen worden sind ich glaube bei Düsseldorf war das zum Beispiel bei der Halle mal der Fall, als es der DG nicht so gut ging und dann gibt es halt auch noch diese leidige Strategie dass man die Spieler im Sommer zum Stempeln schickt, obwohl es eigentlich längerfristige Verträge sind, es gibt einige Clubs, die das nicht machen, andere handhaben es aber nach wie vor so, das ist zwar legal, aber sicher nicht die feine Tour und wenn du Gerade weil auch viele Eishockey-Spiele jetzt nicht unbedingt am Hungertuch nagen. Und äh, wenn du jetzt wiederkommst und nach Unterstützung bettelst und noch mehr willst, ich weiß nicht, ob das so, so cool ist und ähm, ob da auch an jedem Standort, ähm, also es muss jeder Standort äh, selbst beantragen, ähm, ob da der äh, ja, die zuständige Stelle dann auch mitspielt. Also da bin ich eher ein bisschen so skeptisch.
1: Ja, ähm, deckt sich ein Stück weit mit meinen Gedanken dazu. Ähm, Ich höre auch immer viel von Solidaritätsforderungen an die Gemeinschaft. Und meine Frage, Phil, ich gebe es einfach mal an dich rüber. Wir haben es ja auch im Fußball, die große Diskussion. Herr Watzke hat sich ja da am Sonntag schön geäußert. Ähm, Aber meine Frage ist immer, wenn wir über Solidarität reden, reden wir nie über die Spieler. Und reden immer über Leute, also mir geht's so, ich weiß, wenn ich in sap reden in den Presseraum gehe, da bin ich gehe ich an fünf Leuten vorbei, die das ähm, nebenberuflich ja abends einfach machen, um sich da mit Geld zu verdienen. Jetzt keine Tätigkeit haben die nächsten Monate und wenn es um Solidarität geht, dann sind meine Gedanken eher bei denen. Ähm, aber warum wird dann nicht irgendwie mal über die Spieler diskutiert? Im Sinne,
2: dass die Spieler vielleicht... Also also das Thema
1: muss ja auch mal sein, die Frage, weißt du, alles drumherum bricht zusammen und ähm, die, die eigentlich noch mit das meiste Geld mitnehmen, also da gibt es natürlich auch gewaltige Unterschiede innerhalb der Liga, das ist mir sehr wohl bewusst, aber ähm, das sozusagen nach dem Motto, alle müssen jetzt Abstriche machen und Telekom erstattet erst oder Magenta Sport erstattet jetzt erstmal einen Monatsbeitrag, Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Die Karten werden zurückerstattet äh, für die Playoffs. Und da ist schon die Frage, ähm, aber Spielergehälter müssen anscheinend bis 30.04. komplett bezahlt werden. Wo ist da die Solidarität, ist noch mal eine Frage.
2: Ja, sicherlich ein ganz äh, wichtiges Thema, das man man definitiv ansprechen äh, sollte. ja Auch im öffentlichen Diskurs ein Thema, das nicht groß geführt wird, es steht ja ein bisschen die Frage im Raum, inwiefern es geht, vielleicht Kurzarbeit anzumelden. Wobei, ähm, ja, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich ja nicht so die, die Einsichten habe, inwiefern das möglich ist, was überhaupt in den Verträgen steht. vieles sind ja sehr individuell auch ähm, da äh, behaftet, ausgehandelt. Ähm, ich weiß nicht, ob Günther, du schon, bist ja schon da äh, lang im Geschäft, ob du da mal was Ähnliches mitbekommen hast. Ich würde es vielleicht gerade einfach an dich mal äh, weitergeben, ob du weißt, ob sowas möglich ist wie Kurzarbeit oder Ähnliches einfach. Äh,
3: das äh. sind die, glaube ich, dabei, das abzuklären. Also wenn ich jetzt mal ja. so logisch nachdenke, ähm, sagen wir, ein Nordamerikaner, der hat jetzt schnell versucht, noch den letzten Flug nach Amerika zu kriegen. Also der stellt jetzt seine Arbeitskraft hier ja auch nicht zur Verfügung. Also wie soll jetzt bei dem Kurzarbeit funktionieren. Ja. Kurzarbeit würde jetzt zum Beispiel nur funktionieren äh, bei den Spielern, die ohnehin da sind. Wenn du sagst, ja, wir machen jetzt dann aber schon, fangen mit, dem, mit der Vorbereitung für die neue Saison an. Äh, also du verlangst von den Spielern, dass sie ihre Trainingsleistung erbringen. Ähm, dann kann man vielleicht auch ähm, Kurzarbeit anmelden. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich schon. Okay, wenn das im Vertrag drinsteht, dass das Gehalt bis 30. April gezahlt wird, dass das auch so ist, weil der, der Spieler hat es ja jetzt auch nicht äh, zu verantworten, dass die, dass die Spiele nicht mehr stattfinden. Äh, er hat ja dann, wenn sein Verein für die Playoffs qualifiziert war, das Seine dazu beigetragen, also sein Teil der arbeitsvertraglichen Leistung ja dann wohl auch zur Zufriedenheit ähm, des Vereins erbracht, dass man da spielen kann. Also staatliche Hilfen im Eishockey, die kennen wir eigentlich sehr wohl, nämlich dann, wenn ein Verein Insolvenz anmeldet, was ja schon hin und wieder vorgekommen ist, dann springt ja in der Regel das Arbeitsamt ein und für drei Monate ist ja dann die Gehaltszahlung, gesichert. Also deswegen ist es oft so, dass Vereine, die in Insolvenz spielen oder früher IK im Konkurs, dass die relativ gute Leistungen bringen, weil die Spieler jetzt erst einmal diese Existenzangst für die nächsten Wochen dann von den Schultern bekommen haben, weil das Arbeitsamt bezahlt und da kommt dann kommt dann halt das Geld. Ich fürchte halt, dass dass der Fußball seine Stimme erheben wird, weil er so unglaublich wichtig ist. Ja, und Wenn wir jetzt heute diese Pressekonferenz der DFL ähm, mitverfolgt hat. Äh, die haben das natürlich alles entsprechend dramatisiert und es wird jetzt halt, ähm, ich finde, es hat schon ein Verteilungskampf innerhalb der Sportszene begonnen. Also der Fußball hat sich klar positioniert, indem er halt so ein Schreckgespenst an die Wand malt, das von 36 Profiklubs vielleicht nur noch ähm, dann 18 oder 15 übrig sind, ja, dass da natürlich schon ein gewisser Druck aufgebaut wird, dass bei den politischen Hilfen, die dann äh, irgendwann einmal zur Verfügung gestellt werden, auch der Fußball äh, für sich dann den Finger hebt. Und da muss das Eishockey dann schon aufpassen, dass man sagt, naja, das, das, das kleine Eishockey. Ansonsten sehe ich jetzt also von der von der Gehaltsdimension im Eishockey sehe ich schon auch einen einen gewissen Anspruch, den die Spieler haben. Weil wenn wir jetzt ähm, äh, davon ausgehen, dass das Durchschnittsgehalt in der DEL 75.000 Euro sind, netto zwar, ja, und ähm, mit mit den üblichen Beigaben, Auto und Wohnung und und Prämien kannst du auch verdienen. Aber trotzdem, wenn ich es jetzt halt in Relation setze, auch im Basketball wird mehr verdient. Im Handball kenne ich jetzt nicht so die Zahlen, aber ich denke, die werden auch so ungefähr... In der Dimension sein. Ja, also, das ist, ist jetzt nicht so, dass du, das ist nicht mit, mit Fußball vergleichbar. Ja. Also, im Fußball äh, würde ich schon sagen, da kann einer, der 10 Millionen verdient, der kann vielleicht mal auf 500.000 verzichten und erhält dadurch ein paar Arbeitsplätze äh, im Verein. Ja, aber jetzt ein, ein Eishockeyspieler, weiß ich nicht. Also, wenn du dann statt äh, vielleicht mit, mit 60.000, wenn du dann sagst, okay, 50.000, also da soll jeder, der jetzt als ähm, in einem normalen Beruf äh, tätig ist und so ungefähr in der Gehaltskategorie, ähm, der würde das vielleicht dann auch sich äh, lange überlegen, ob er sich das leisten kann und ob er das macht. Und als Eishockey-Profi bist du halt auch in einem Beruf, äh, der zeitlich limitiert ist. ja, Weswegen das auch so ist, dass halt viele wieder dann in ihren, ihren ganz normalen ähm, Beruf zurückkehren ja, oder, oder dann erst einmal die Schule machen müssen nach dem Eishockey. Also der Eishockey-Profi ist sicher besser gestellt als sag mal, der durchschnittliche deutsche Kaderathlet in der Leichtathletik oder im Schwimmen oder in der olympischen Sportart. Aber was um auszusorgen ist es ja auch nicht. Es ist am etwas äh, oberen Ende eines bürgerlichen Berufs, würde ich sagen, vom Verdienst her. Habe ich euch tot geredet?
1: Wir Nein, ich habe mich dumm Das, das,
3: das also, ist wieder die cleverere Methode. Sven, Sven hat gerade sein Sven hat seinen Gehaltszettel geholt und schaut, was er verdient. Mhm. Ich habe gerade noch und dann mal wo er, überlegt, wo er bei den Adler Mannheim im Kader ja. stünde. Und dann
1: kurz <lacht> überlegt, ob es sich jetzt noch lohnt, anzufangen mit Eishockey spielen mit Mitte 40. <lacht> also ich habe gerade Kör- noch einen ähm, ja.
0: Artikel äh, in der FAZ äh, geöffnet, der heute Nachmittag rauskam und von Bernd Schwickerath von den short News stammt. Ja, Grüße an der Stelle. Ähm, Ziemlich interessanter Artikel. Er redet dort über Prämien und äh, die Spieler deuten, also Spieler Niederberger deutet wohl an, dass er auf die Prämien zum Wohle des Clubs verzichten würde. Ähm, Insofern, also auf die Playoff-Prämie, das wäre schon herangehen. Auch interessant. ähm, Ich zitiere da Klaus Hille, das ist ein bekannter Spielerberater aus NRW. Ähm, Er sagt. Ich habe von einem Club gehört, dass er die Verträge jetzt auflöst. Die Spieler kriegen eine Abfindung, damit die keinen Nachteil daraus haben. Der Verein spart die Sozialabgaben. Also da ist auch wieder so ein Punkt, den ich da dann schon ein bisschen kritisieren würde. Natürlich rettet der Verein da ein bisschen Kohle, aber halt ein bisschen auf Kosten der... Ähm, das, der, der öffentlichen Hand. Also die Sozialabgaben, finde ich, gehören halt trotzdem gezahlt.
3: Ja, das ist so ein, so ein Trick, wenn, ähm, wenn die Kündigungsfrist nicht besonders lang ist ja, und man jemanden kündigt und sagt, ja, jetzt hättest du noch zwei Monate dein Gehalt, äh, willst du es lieber als Abfindung? Ja, dann, dann ist es halt, ähm, dann ändert es für den Spieler oder für den Angestellten, ändert sich unterm Strich nichts, aber der Arbeitgeber hat dann gespart. Deswegen werden dann oft in solchen Fällen auch mhm. solche Angebote gemacht.
1: Mhm. Tube, sind die Haie sowas wie der Gewinner der Saison? Blöd gefragt, ich habe es ja im Video <lacht> angekündigt, du hast es ja gesehen ähm, zumindest hast du ein Like da gelassen Ich ähm, habe ja, ganz wenig Siegbräbie nur zahlen müssen dieses Jahr, habe trotzdem jede Menge Zuschauer gehabt und kein anderer Verein hat jetzt irgendeinen Vorteil weil er lange in Playoffs waren, mehr Einnahmen generiert hat Wir
4: ja, haben Nachhinein ist Das, das... ist
1: formuliert, Entschuldigung Nein, das glaub, ist völlig richtig ist.
4: Das ist völlig richtig. Im Nachhinein musst du das wahrscheinlich einfach so sehen. Die Haie als Elfter müssen keine Playoff-Prämien zahlen, haben den höchsten Zuschauerschnitt gehabt, trotz all dessen, was da schiefgelaufen ist. Das heißt, da wurde auf jeden Fall in ich der Geschäftsführung gute Arbeit Wolfsburg, gemacht. Ja, <lacht> ähm, ja, aber klar, das, das ist einfach so. Du musst dir keine Gedanken drüber machen. Die Saison war für dich völlig vorher schon abgehakt. Trotzdem hast du ein bisschen lange noch gebraucht, bis die Abschlussgespräche waren, sodass ja auch natürlich einige Spieler äh, wirklich kurz vor knapp noch äh, mal eben schnell über die Grenze gehüpft sind. Und am Ende des Tages äh, du verlierst keine Sponsoreneinnahmen, also jetzt zumindest nicht nicht außerplanmäßig, dass du die Playoffs nicht erreicht. Logischerweise äh, hast du da einige Einnahmen, mit denen du vielleicht kalkuliert hast, die dir wegfallen. Aber das weißt du dann im Zweifelsfall zwei, drei Wochen vorher und hast das dann schon wieder so ein bisschen drin. Wie gesagt, du sparst die Prämien, ähm, du hast sehr hohe Zuschauereinnahmen gehabt. ähm, hinten raus passiert dir da nicht mehr viel. Du hast äh, generell viele Verträge gehabt, die ausgelaufen sind. Ich glaube, es waren 15 oder 16 Stück bei den Haien, äh, wo man halt eben so Sachen, wie gerade eben angesprochen worden sind, mit Sicherheit auch mal am Ende des Vertrages dann ziehen kann. Ähm, Bei einer einer Menge an Spielern logischerweise. Und von daher... ähm, hast du viele Möglichkeiten. Um, klar musst du natürlich auch gucken, wie geht's mit den Sponsoren weiter. Das ist jetzt in Köln an sich nicht so das große Problem bisher gewesen. Da muss man dann jetzt halt den Sommer ein bisschen abwarten. Allerdings hast du auch noch einige Positionen im Kader frei, dass du dich halbwegs passend stellen kannst. Und das muss man natürlich auch sagen, auch wenn die äh, Zuschüsse in den letzten Jahren eingeschränkt worden sind, hast du halt auch in Köln einen Mäzen mit, mit Frank Gotthard dahinter der jetzt äh, in einem Bereich arbeitet, der momentan dem der Virus jetzt auch nicht 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 schlecht tut an sich, ne? Ja.
0: Ist steht, auch, steht das Kaiser Wilhelm? Für alle, denke
4: die
1: nicht wissen, was du damit meinst?
4: Ja, er hat halt äh, die äh, die CompuMedia Group und ähm, arbeitet halt so im Prinzip ähm, ja groß. Äh, wie beschreibt man es am besten? Ähm, erstellt stellt Mittel für, für Ärzte im Prinzip her. Ne? Also,
1: okay. Das heißt, da ist hohe Nachfrage.
4: Ja, so ungefähr, genau, richtig. Also Zusatzprodukte für Privatpraxen und sowas alles. Ne? Das läuft alles über die über die CGM.
1: Günther, ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, ähm, weil wir, haben, wir reden jetzt natürlich über die DL und die Spitzenvereine und Durchschnittsgehälter. Aber was bedeutet, Es gibt die Absagen gehen ja runter bis in die, bis in die untersten Ligen, aber was bedeutet das so DL2, ähm, auch Oberliga? Du hast jetzt dieses Jahr keinen Aufsteiger zum Beispiel. Ähm, die Vereine trifft es ja deutlich härter, nehme ich jetzt mal an.
3: Ja, klar. Wobei die halt auch mit den Playoffs das gleiche Problem haben. Die wissen ja nicht, was, was sie da tatsächlich einkalkulieren können was, was denn in Kasse, kommt, gerade jetzt, wenn man diese Oberliga nimmt, die ja dann zunächst Süd und Nord getrennt für sich spielen und dann ganz am Ende der Saison ab einem Achtelfinale zusammenkommen, ja, was halt auch mit, mit sehr hohen Kosten verbunden ist, weil immer ein Südclub in den Nordclub zum Nordclub reisen muss und umgekehrt der Nordclub dann, dann eben in den Süden. Wer denkt, voriges Jahr das Finale war Landshut gegen die Tilburg Trappers, also das sind natürlich schon eben immense ähm, kosten die da entstehen ähm, ja die gehälter ähm, sind in der oberliga jetzt natürlich sicher nicht so hoch also bei manchen clubs ist es sicher so dass die damals bei der einführung des mindestlohns darauf achten mussten äh, dass sie da die voraussetzungen, erfüllen. Ja, also dass, äh, wenn man die ganzen, den ganzen Aufwand, Training, Fahrten und so, wenn man den rechnet und ein Spieler verdient dann ähm, 600 Euro zum Beispiel, ob sich das dann ähm, im Stundenschnitt ähm, dann auch überhaupt mit der, mit der Gesetzgebung, die da in Kraft getreten ist, noch verträgt. Äh, ich glaube, dass diese Standorte schon auch ein bisschen mehr vom, vom Idealismus getragen werden und befürchte jetzt da nicht so die ganz großen Einschnitte dadurch, dass die Playoffs ähm, ausgefallen sind. Bemerkenswert finde ich, ähm, dass man eigentlich jetzt keine Klagen hört, wie äh, scheiße, ich wäre aufgestiegen von der Oberliga in die DEL 2, dass also der, der Ball relativ flach geht, die Verzahnung DEL, DEL 2 betrifft. ist natürlich das große Glück der DEL, dass es eben diese Verzahnung in diesem Jahr noch nicht gibt, also den, konkret den, den, den Auf- und äh, Abstieg und so jetzt wenn man ganz unten in die Klassen runtergeht also ich so Landesverband ich glaube da, da spielt jetzt keine, keine Rolle mehr dass äh, die Saison vielleicht ein bisschen zu früh zu Ende gegangen ist die endet ja in in um die Jahreszeit sowieso so nach und nach also die ähm, die klingt dann aus und das sind jetzt die meisten Vereine sind jetzt nicht mehr in einem ernsthaften Spielbetrieb
1: ja, äh, Phil Günther hat es gesagt, im Nachhinein muss man ja sagen, Eishockey war der Vorreiter. Kann man gerne Tripke war Samstag im Sportstudio, war zwar kein Publikum, aber durfte trotzdem zuschauen bei der Runde. Ähm, <lacht> Wie
3: war denn eigentlich an der Torwand? Ich habe das, das habe ich mal gespart. Das habe ich
1: ehrlicherweise auch nicht. Jemand von euch? Nein. Nein. Aber man hat in der Sendung schon gemerkt, welchen Stellenwert Eishockey hat. Aber ähm, dadurch, dass die Liga als sozusagen der First Mover war, kann man davon ein Stück weit vielleicht was mitnehmen. So, will nicht sagen Sympathiewert, aber doch ein Stück weit Achtung. Und ja, Günther hat ja auch gesagt, man hat noch keine Verzahnung, die natürlich ein Vorteil war. Man musste reagieren, weil die Playoffs waren. Aber sozusagen zum Glück gezwungen, ein Stück weit.
2: Äh, ja gut, äh die, die DL hätte schon sehr gerne die die Playoffs ausgespielt. Ne? Das ist ja keine Frage, weil es ja, wie wir auch gehört haben, um, um finanzielle Sachen geht, um Sponsoring geht, etc., pp. Ähm, aber klar, im Nachhinein kann man sich jetzt natürlich auch gut positionieren und sagen, wir sind wir sind der Vorreiter. Mal eine Sache, wo, der DL, wo die DL tatsächlich mal Vorreitercharakter hat. Ähm, ja, vielmehr. Aber du, du hast ja schon alles angesprochen. Ich meine, ähm, man hat... Im Sportstudio gemerkt tatsächlich, welche Stellenwert doch das ISOG dann hat äh, bei den Sportkollegen ähm, der Fußball hat doch dann einen deutlich größeren, ich meine das ist ja auch kein Geheimnis und ähm, ja Vorreiterrolle wie gesagt äh, sie hätten es sicherlich gerne gespielt Jetzt kann man im Nachhinein natürlich gern sagen äh, die Gesundheit geht vor aber ähm, ja sicherlich als Sympathieträger nicht schlecht, ja
1: Weiß das eigentlich jemand von euch, ich weiß, Magenta Sport war hat die Eisbären vier Wochen begleitet oder drei Wochen für so eine Doku, die zum Viertelfinale erscheinen sollte, äh, die ja auch schon kräftig beworben wurde im Umfeld der DL. Weiß jemand von euch, ob die trotzdem erscheinen wird?
2: Okay. Ich, ich gehe jetzt einfach mal fest von aus. Ich meine, du hast ja. ja auch Kosten, die da gelaufen sind bei der Produktion und wäre ja blöd, wenn du das Produkt dann nicht präsentierst. Aber du kannst es ja ein bisschen
0: umschneiden. Ja. Ähm, so dass es unabhängig jetzt von den Playoffs ist. Ähm, du musst halt eine neue Geschichtsidee hinter der Reportage finden. Dann kannst du die auch im, im, äh, im Frühjahr bringen.
1: Ja. Also, dass man die dann trotzdem jetzt zeigt und das dann als Mehrwert nochmal. Ja, weil, weil sie sollte ja so ein Stück weit, glaube ich, so ein Aufhänger sein. Tuber hat das ja mit Unterhain ähm, die Saison gehabt in Köln.
4: Gibt es eigentlich noch eine dritte Folge oder war es das jetzt? Das ist eine gute Frage. Das ist Ungefähr genauso wie die äh, Spielerverträge äh, hört okay. man dazu momentan nichts. Äh, ich habe mal aus dem Umfeld gehört, dass die dritte Folge jetzt tatsächlich wegfallen soll, am Ende hinten raus. Ähm, aber es war ja generell schon als so ein äh, zwischendurchding immer geplant, was keine festen, festen Veröffentlichungszeitpunkte hat. Aber so wie es gelaufen ist, ähm, es würde mich nicht wundern, wenn man es unter den Tisch fallen lässt und man nie wieder was davon hört.
1: Okay, ähm, ja, weil was wir schon noch haben, ja, ist natürlich einfach Thema jetzt, wie geht es weiter, was betrifft die Vereine, ähm, gibt es hier irgendjemanden im Raum, der glaubt, dass es eine WM geben wird dieses Jahr? Nein. 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 Also Nein. wir haben ja, ähm, der Kollege Schwickerat, die Thin in Vita, hat ja im Rahmen seines FAZ-Artikels rausgefunden, ähm, dass sich der internationale Verband gegen den Ausfall versichert hat. Insofern ist da wohl auch der Druck dann dieses Jahr nicht so groß. Bei den Vereinen ist sowas ja schwierig, weil wie willst du dich da denn versichern? Ich glaube, bis zu 22 Millionen hat er genannt als Summe, die da sozusagen im Raum steht. Ähm, ja, aber die Frage ist jetzt schon, Günther, ich gebe es mal dir, was was heißt das? Wie, wie kann es weitergehen? Sozusagen, du bist ja nicht Herr des Verfahrens. Was kannst du tun momentan, um diesen Sport dann trotzdem weiter, würde ich sagen, Bewusstsein zu halten, ist natürlich nicht das Wichtigste, aber wir hängen ja schon irgendwie dran, sonst sehen wir ja nicht hier.
3: Ja, man kann im Moment eigentlich ähm, wenig, wenig tun. Man, kann, man hätte weiterspielen können, wie die KHL das macht. Ja, oder die, die Russen, die jetzt so den ganzen Betrieb aufrechterhalten haben, aber die werden vielleicht irgendwann auch einmal dafür büßen müssen, denke ich, ja, weil an denen wird es nicht vorbeigehen und ähm, da wir ja schon über Ischl gesprochen haben, ähm, da ich ja da wirklich öfter äh, zugange bin, weiß ich, wie viele Russen da ähm, in den Hotels und auf den Pisten sind und äh, also wenn es möglich ist, da halb Skandinavien zu verseuchen, dann wird äh, Russland sicher da auch von dieser ischl virenbombe einiges abkriegen. Ähm, und äh, da wird wahrscheinlich der, der Spielbetrieb auch zum Erliegen kommen. Äh, ich sag mal, Eishockey hat noch relativ Glück im Unglück, ja, weil, weil die Saison jetzt halt wirklich schon in der Endphase war. Und die, die Weltmeisterschaft, ähm, obwohl sie ja für Sport 1 zum Beispiel von den Quoten her das absolute Zugpferd ist, ja, ich glaube, es ist trotzdem, wenn das wegfällt, etwas, das man dann noch verkraften kann weil es ist halt schon im Mai, wo normalerweise die Konkurrenz durch andere Sportarten äh, sehr stark ist, wo du Fußball mit mit der Entscheidung hast. Äh, Jetzt hat das Eishockey eben Zeit, sich sich vorzubereiten. Also es wird halt jetzt dann äh, halt einen Monat oder sechs Wochen früher eingetreten als sonst, dass man weniger über Eishockey spricht, aber das Patientrezept gibt es im Moment äh, einfach ne? Man muss abwarten, ähm, zum Beispiel, wie, wie ist sie überhaupt in der NHL? Ja, wie wird auf welchen, auf welchen Modus wird die sich einigen, ähm, wie sie die Saison zu Ende bringen oder ausklingen lassen? Äh, was wird mit dem Draft sein? Ähm, wird auch spannend. Äh, Ganz
1: kurz, die, N- die NFL hat heute bekannt gegeben, der Draft wird ohne Zuschauer stattfinden.
3: Ja. Das, ja ja ist vielleicht auch die Frage ob es überhaupt Sinn macht da die Spieler ja. äh, rüberzuholen oder ob du ja. das alles dann ähm, halt halt virtuell machst ja ähm, sprechen die Spieler halt mit den Vereinen dann irgendwie über Skype und und äh, da machst halt dann die 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 Lotterie in einem Studio ja also ob jetzt sage jetzt mal äh, das ist nicht relevant letztlich ob dann der Spieler da drüben ist äh, äh, dann, wenn es heißt äh, Detroit Red Wings, Moritz Seider, er dann ergriffen aufsteht äh, und äh, ein paar Interviews gibt und sich das Trikot anzieht.
1: Aber wir äh, brauchen also auf das Jake. Kann man auch
3: verzichten. Genau. Ja, den, den braucht ihr natürlich. Und der war, der war auch sensationell, ja. Und die, ihr wollt natürlich, dass er Tim Stützle willkommen heißt dann. Ja, bei das Detroit Detroit da, das Red wäre Rings. dann ein
1: anderes Gesicht, das können wir da jetzt schon sagen. Ja. <lacht> äh,
3: das Eishockey muss äh, sicher einen Weg finden sage ich mal, um, um eine Option für junge Spieler zu bleiben. Weil das ist jetzt natürlich eine Gefahr. Jetzt stell dir mal vor, du kannst ein Jahr lang kein Eishockey spielen. Ja, den Nachwuchs, den du da verlierst, den kriegst du nicht, nicht wieder. Ja, erstens verliert, äh, verliert der Nachwuchsspieler ein wichtiges Jahr in seiner Entwicklung, weil einfach jedes Jahr verdammt wichtig ist und er da unglaublich viel lernen kann. Also wenn jetzt die ganze Welt ein Jahr lang nicht Eishockey spielen könnte, dann wird ja das Niveau irgendwann einmal sinken. Das kann man sich ja fast ausrechnen, weil dann die Ausbildung schlechter ist. Also da sehe ich ein, ein grundlegendes Problem, dann einfach die jungen Spieler bei der Stange zu halten, weil sie vielleicht dann das, das Interesse verlieren. Ja, Dann wird die, wird die Ausrüstung zu klein. Dann sagen die Eltern, ja, wer weiß, was sonst da alles kommt. Also da investieren wir nicht mehr in den Sport. Äh, sonst ja, irgendwie halt schauen, wenn es irgendwie geht, dass man geregelt in die neue Saison kommt. Und äh, hoffen, dass alles gut geht. Also das Eishockey selber hat da relativ wenig Handlungsfähigkeit. Es hat, es hat sich richtig verhalten jetzt. Und weil du den Spiegel von vor zwei Wochen zitiert hast oder von letzter Woche jetzt den, den aktuellen. Ich habe vorhin geblättert, ich habe jetzt leider die Passage nicht gefunden. Aber in einem der vorderen Artikel, wo es ja ausschließlich um Corona geht, ist die deutsche Eishockey-Liga auch ausdrücklich gelobt worden für ihr umsichtiges Verhalten. Im Kontrast zur deutschen Fußballliga. Die es, ein, die es ja eindeutig vermasselt hat in den ersten Tagen. Also da hat jetzt sicher das Eishockey einen guten ersten Eindruck hinterlassen, nur es kommen in den nächsten Tagen und Wochen so unglaublich viele Eindrücke auf uns zu, dass dieser erste Eindruck, der Gute vom Eishockey, dann irgendwann ganz weit hinten sein wird im Hinterstübchen und, wird es, äh und irgendwann wird es auch keine Rolle mehr spielen, dann haben wir es vergessen.
1: Ähm, ich bleibe mal bei dem Thema Martin, ein bisschen auch, wie soll ich sagen, Öffentlichkeitsarbeitserprob für den Sport. Ähm, was, was kann man denn momentan tun? Also gibt es Möglichkeiten? Muss man einfach wirklich abwarten, bis man wieder irgendwie tätig werden kann? Und momentan einfach erstmal, ja, ich sage mal ordnen unterwegs sein.
0: Ja, es ist äh, natürlich aktuell schwer. Ähm, Themen zu finden, mit denen man sich gut präsentieren kann. Das ist ja logisch. Ähm, Aktuell ist gerade auch die äh, Dauerkarten-Vorverkaufsphase bei vielen Clubs für die kommende Saison. Nachdem da ja, man nachdem man nicht genau weiß, wie äh, wann es weitergeht mit der neuen Saison und ob überhaupt und so weiter, tut man sich dann natürlich schwer und man muss sich da schon Gedanken machen, wie man es verkaufen kann. Greift man jetzt zu Konserven, also zu, zu alten Geschichten? Oder schafft man es, einen sympathischen Dreh zu, zu bringen, ähm, bei dem einen die leute die Leute das Vertrauen schenken. Das ist sicher aktuell nicht leicht. Also man ist nur so ein bisschen zum ja zum Handeln gezwungen, allerdings kann man es gleichzeitig nicht. So wie es äh, generell jetzt hier in Bayern zumindest ist. Das Leben kommt so ein bisschen zum Stillstand, äh, jeder ist in seiner Wohnung und ähm geht nur fürs Nötigste aus dem Haus. Es ist für die fürs Eishockey allgemein gerade ziemlich schwer, sich zu verkaufen. Eigentlich jetzt in der Zeit, die die, die geilste Zeit des Jahres sein sollte. Drum muss man dann schon, finde ich, sein. Mir tut es auch ein bisschen leid für die Kollegen der Eishockey News, die jetzt alles da Sonderheft rausgebracht haben und das jetzt eigentlich für die für die Katz ist, sofern man nicht zu den Naja, kurz Zusammenfassungen der Spieler, wie eine Saison gelaufen ist, ähm, falls mich nicht für das interessiert. ähm, Man muss dann versuchen, es auf sympathische Weise irgendwie zu verkaufen. Ich habe mit meiner Tochter jetzt für ein kleines Video dazu, gespielt, wer der nettest der Spieler da drin ist, um so ein bisschen auf das Heft aufmerksam zu machen, weil wir die Kollegen tatsächlich Sehr ein bisschen leid tun. Ja. ja, also man muss sich solche Sachen einfallen lassen, wie man, ähm, äh, ja, wie man sich viel, verkaufen kann.
1: Vielleicht, Martin, übernehme ich das einfach nochmal an der Stelle auch ein, wie soll ich sagen, es gibt so viele Aufrufe zur Solidarität momentan, aber ich glaube, das Heft ist echt so ein Stück Sammlerheft und ähm, wer es noch nicht hat, kauft, ich glaube, da guckt man in 30 Jahren noch mal rein und denkt sich, das war die Saison, wo es keine Playoffs gab. Ja. Wer war denn damit? Geht's immer so, wenn mir Leute, es passiert mir ab und an auf Twitter, schreiben, sie haben beim Entrümpeln im Haus irgendwelche alten Sportkurierhefte gefunden, <lacht> äh, so Sonderhefte oder irgendwas. Und ich gehe da und ich freue mich da jedes Mal drüber und hänge an der Decke. Also wenn jemand was daheim findet, wo ich weiß, wohin damit, her damit. Aber ähm, Nein, das, das ist dann wirklich sowas, da guckst du in 30 Jahren nochmal rein und ähm, auch für die Eishockey-News ist das, also für die Stimme im Deutschen Eishockey ein Stück weit, die Printstimme, zum, also die, die Fachmagazinstimme, nennen wir es mal so, ähm, ist das ja ein schwerer Schlag, dass keine Playoffs sind, dass ein Heft produziert wurde, was jetzt keinen Informationswert mehr hat. Ähm, also wer, wer sich das leisten kann, ich glaube, ihr werdet so in vielen Jahren im Sessel als Opa oder Oma euch da dran nochmal erfreuen, wenn ihr das Heft habt.
3: Das ist wie ein Fehldruck von der Briefmarke. Das wären dann die wertvollsten. Ja. <lacht> die blaue Mauritius ist ja, glaube ich, auch ein Fehldruck. Ja. Und äh, ein seltener Fehldruck und das sollte man dann schon äh, haben. Ja, es ist natürlich äh, zum, äh, für die Kollegen, es ist natürlich finanziell blöd, ja, weil ähm, es ist ja so bei den eishockey news dass das mal aus einem Idealistenprojekt entstanden ist vor. 25 Jahren und ähm, natürlich, du machst die Arbeit und, und die Arbeit ist halt letztlich umsonst. ja Jeder Journalist weiß, die Geschichte, die du äh, dir ausgedacht hast und die du dann wegschmeißen äh, musst, die tut er halt irgendwie weh. ja Also ich, ich, ich hatte jetzt auch so eine Situation, ähm, da bin ich froh, dass ich es noch veröffentlicht habe. Es war eigentlich vorgesehen für für diesen Samstag jetzt den 14.3. und ich habe es aber schon am Samstag den 7.3. dann äh, veröffentlicht. Und Gott sei Dank, weil danach hätte es nicht mehr weggebracht. Ich habe ein ähm, doppel gemacht mit Henry Hase, dem Verteidiger der Augsburger Panther. Und mit seiner Frau, seine Frau ist Sarah Hecken, die kennt ihr in Mannheim natürlich. Die war viermal Deutsche Meister im Eiskunstlauf. Mhm. Ja, und es gibt sonst kein Paar aus dem Eishockeyspieler und einer Eiskunstläuferin. Und ich habe mit den beiden ein Streitgespräch gemacht, wo sie sich ja mal so richtig so, ähm, ähm, so ein bisschen angiften durften äh, oder mussten auch, <lacht> auf meine Bitte hin, ja, weil ähm, die Eishockeyspieler und die Eiskunstläufer ähm, ja, für sehr gegensätzliche Sportarten stehen und äh, zumindest die Eishockeyspieler gerne mal verächtlich über die Eiskunstläufer reden. Und ähm, da dachte ich mir eigentlich so, der ideale Anlass dafür ist, äh, das am Wochenende 14.3. zu bringen, weil da hast du dann gerade so, geht es in Richtung Pre-Playoffs zu den richtigen Playoffs. Und es wäre jetzt ähm, morgen, äh, Dienstag, wäre in ähm, Nordamerika auch die Eiskunstlauf-WM losgegangen. Also hätte es zu beiden Events gepasst. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich schon am 7. dann rausgehaut ausgehauen und ähm, deswegen kann ich verstehen, äh, weil ich jetzt am 14. Nicht mehr bringen können, ähm, wie sehr das schmerzt, wenn du wenn du eine Geschichte gemacht hast und du kannst sie dann ähm, der Öffentlichkeit einfach nicht präsentieren. Das tut das tut weh, ja und es äh, ähm, ja und jetzt in so einem Fall, wo dann auch das Heft produziert worden ist und du hast die Vertriebskosten das ist halt einfach schon schon ein Hammer und äh, kann man nur sagen ja kauft es kauft es trotzdem aber wenn es vielleicht nicht ganz durchliest ja es lohnt sich dann einfach das, das aufzubewahren ähm, diese Solidarität in der Kundenschaft, die ist ja wirklich ausgeprägt also ich habe das jetzt auch schon verschiedentlich gesehen dass manche Clubs dann so äh, oder Fanszenen sich entschließen Solidaritätstickets zu verkaufen, mhm. ähm, geht auch runter bis aus Rosenheim, in der Oberliga habe ich es jetzt gehört, in mhm. der DEL, bei, bei der DEG habe ähm, ich es gesehen. Ich glaube, dass ähm, die Fans ähm, sind im Eishockey vielleicht ein bisschen anders als der Fußballfan. Der Fußballfan äh, überlegt jetzt sofort, was kann ich von Sky zurückkriegen. Ja? Und der Eishockeyfan, äh, der überlegt vielleicht doch eher, ähm, ja was, was macht es jetzt mit meinem Verein, kann ich irgendwie dazu beitragen, das aufzufangen. Und ich glaube, dass zumindest die Solidarität bei vielen vielleicht so ist, dass sie jetzt ein Ticket schon gekauft haben für ein Pre-Playoff oder ein Playoff-Spiel und dann sagen, naja, komm, ja, bringe ich, bring ich jetzt nicht zurück zur Geschäftsstelle, muss mir nicht ausgezahlt werden.
1: Ja, zumal... Ähm ich glaube, ein Fan von Bremerhaven oder auch, ich meine, man hat es ja in Krefeld gesehen, was da an Solidarität auch durch die Liga geschwappt ist, ähm, diese Saison wieder. Ähm, oder ein Fan von Straubing, du weißt einfach, dass es das deinem Verein nicht besonders gut geht. Iserlohn, Schwenningen, du kannst da alle durchgehen. Ähm, und du weißt einfach, was das heißt. Ähm, Phil ist Mannheim. Da schon in einer sehr, sehr privilegierten Situation, muss man sich das immer wieder klar machen, als sympathisant nahestehender professioneller Begleiter, der Adler-Fan?
2: Ja, ja, klar, äh, ist der Verein. Ähm, ich habe am vergangenen Mittwoch noch mit äh, Matthias Binder, dem Geschäftsführer, ähm, dem Herr der Zahlen quasi bei den Adlern, ähm, auch noch gesprochen. Er hat aber auch gesagt, klar, äh, wir müssen auch schauen, ähm, was wir im Sommer jetzt äh, ausgeben können und was nicht, weil klar ist auch, die Adler machen auch Verluste ähm, durch den Ausfall der Playoffs. ähm, Aber wie du gesagt hast, ähm, natürlich sind sie da privilegierter und ähm, können diese Verluste leichter ausfüllen wie die sogenannten Low-Budget-Vereine oder die, die kleineren Teams der Liga einfach.
3: Ich sehe für die kleinen äh, Vereine nicht so schwarz einfach aufgrund dieses Solidarprinzips, weil du halt ja. in, in erster Linie hast du halt regionale Sponsoren, ja und ein regionaler Sponsor der steht ja immer gut da, wenn er sagt, ich kann dazu beitragen, dass diese Geschichte da weiterläuft. Ja. Also dass eher so jetzt vielleicht beim Konzern dann so mal 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 nachgerechnet wird, ja was kostet mir das jetzt im, im Endeffekt dann dann wirklich? Also da vertraue ich schon auf diese auf diese Kraft des Eishockeys, ähm, dass es an den meisten Standorten dann schon, schon weitergeht. Also da ist vielleicht diese Zukunftsperspektive gar nicht so eine schwarze, wie es jetzt momentan der Fußball für sich zeichnet. Aber wenn man ja sieht, die Abhängigkeit des äh, Fußballs von den Fernsehgeldern, ja, das ist jetzt auch äh, mal wieder deutlich geworden, warum die so in Saus und Braus Eben, eben einfach, weil halt ähm, bei so einem Mittelverein, ich nehme jetzt mal FC Augsburg, beim Etat von 95 Millionen Euro ähm, kommen halt durch das Fernsehen schon fast äh, 55 Millionen rein ja und im, im ISOG ist es halt so, dass diesen prozentualen Anzahl, Anteil die Zuschauereinnahmen betragen und da ist jetzt eben ein Teil dieser Zuschauereinnahmen weggefallen, aber es äh, es ist, ist ja trotzdem noch so, dass äh, da ja die, die alle für die Lizenzprüfung mal mit der Hauptrunde kalkulieren müssen, dass ja ähm, zumindest dieser Grundstock der Kalkulation dann auch ähm, erfüllt worden ist in der Regel. Ja, ähm
1: das, nee, das Thema ist einfach, dass es natürlich auch vielen schlecht gehen wird. Und wenn du sozusagen das auf viele Schultern verteilst, dann dann wird es auch spannend. Also wie soll ich sagen, ich glaube, es wird halt auch Sponsoren treffen. Und zwar, ähm, also diese, wir können es ja momentan noch gar nicht absehen, was da kommen wird. Und das, deswegen ist es auch so ein bisschen Stochern im Nebel, was wir da einfach tun. Aber ich glaube, man kann Folgen an einigen Stellen schon schon sehr deutlich benennen. Ähm, Rosenheim spricht übrigens von 130.000 Euro, die Playoffs fehlen würd, durch, durch das Wegfall der Playoffs fehlen würden. Das ist so eine Zahl,
0: die kommt mir jetzt zu hoch vor. aber Ja gut, sie haben ja. eben, weil sie davon ausgehen konnten, dass sie Playoffs spielen, noch zwei Spieler nachverpflichtet. Mhm. Ähm, sie ja, die haben hatten, praktisch die ja. Playoff-Einnahmen schon vorweggenommen. Ähm, ist ein ist dumm gelaufen, würde ich sagen. Ich werde mir, nachdem ich aus der im Landkreis Rosenheim auch wohne, werde ich mir so ein Solidaritätsticket kaufen, weil ich jetzt nicht sagen würde, die haben das einfach ähm, dreist gemacht, sondern sie mussten damit rechnen, dass sie playoff spielen und ähm, das ist für Rosenheim. Also wer schon im Rosenheimer Stadion war, mhm. ähm, der weiß, dass das dazugeht. Also das ist so ein das Ding hier in der Region. Man geht hier sehr gerne zum Eishockey, man erlebt hier was und äh, wenn man, also da, da gehen die Tickets auch weg wie, wie, wie heiße Semmeln, ähm, da, da greift man zu, also äh, au- außerdem, wie, wie schon angesprochen, ist es für, für den ein oder anderen Sponsor ähm, nicht so leicht, da ist es schon, schon richtig, dass, ähm, dass man da jetzt so Zahlen nennt, vielleicht auch ein bisschen vorbeugend auf das, was jetzt dann kommen wird, äh, wenn es äh, der ein oder andere Sponsor, Bestehende Sponsor sein ähm, Sponsoring naja, einstellen müsste oder wenn äh, die Akquise nicht so gut läuft, was womit zu rechnen ist. Also das äh, ist schon gut, wenn man sehr konservativ plant und auch vielleicht eher ähm, konservative Zahlen nennt.
4: Weil es gibt ja so eine Zahl auch in der DEL. Ja, also äh, <lacht> Stefan Adam, der Geschäftsführer von der DEG, der hat ja im Express gesagt, dass der DEG durch dieses Playoff aus jetzt mit allen Konsequenzen ungefähr 750.000 Euro fehlen werden am Ende.
0: In der ebel sprach der äh Dr. Knoll, äh, der ja, Zampano von, vom HC Bozen sogar von einer Million Euro, mit denen er ja, gerechnet hätte, die dann nicht zustande gekommen wären. Ähm, ja. Andere Clubs wie, wie Linz, glaube ich, war es die Hälfte. Also da ist schon eine große Schere drin. Irgendwas wird dann schon stimmen.
3: Ja, die Ebel hatte überhaupt Das österreichische Eishockey hat die dramatischste Situation. Mhm. Äh, mhm. Die die Sponsorenverträge mit der ersten Bank laufen aus, sowohl für die Liga als auch für für den Verband. Ähm, die Nationalmannschaft äh, kann nicht ähm, wieder aufsteigen. ja Das ist, äh, äh, weil äh, wahrscheinlich jetzt, gehen wir davon aus, keine Division 1 WM geben wird und dann auch kein Aufsteiger in die in die A-Gruppe. Also da wird eben einfach ein Jahr verloren, der ein Jahr, kompletter Stillstand und ähm, die haben natürlich jetzt ähm, überhaupt nichts, was in der Außendarstellung äh, eine besondere Werbung für sie wäre. Aber ich glaube, das große Problem aufs Eishockey käme zu, wenn die Lage eben so wäre, dass die neue Saison nicht beginnen könnte. Mhm. Und dann, glaube ich, sind, ja. sind alle weitgehend ratlos, weil diese Option Geisterspiele <lacht> von, vom Beginn an, die, äh, die kann man sich schenken. Ja? Also ähm, Das würde, würde im Eishockey ja wirklich nicht funktionieren. Mhm.
0: Kurz zur Ebel, ich habe gestern mit einem befreundeten Journalisten aus Wien geredet und der sprach von mehreren Optionen, die das Hauptsponsoring oder Namenssponsoring der Liga übernehmen werden. Also da sehe ich da nicht so schwarz, das scheint alles schon ziemlich weit gediehen. Aber ja, also für für die Ebel ist das natürlich mit die tragischste Situation, umso mehr erde das sie, dass sie die die erste Liga war, die sofort die, die Spiele abgebrochen hat.
1: Ähm, wollen wir noch ein bisschen über Eishockey reden? Es gibt ja auch eine Saison. Also es gab ja eine Hauptrunde, die vergangen ist. 52 Spieltage. Sieben Spiele. Wollen, wollen wir da nochmal ein bisschen reingucken? Ich würde es relativ kurz halten wollen, aber ich würde schon nochmal so ein bisschen fragen wollen, einfach, vielleicht gibt es Erinnerungen. Tube, was nimmst du denn von der Saison mit? Also jetzt, bis zum 52. <lacht> Spieltag, bitte. Lass Wollen wir das einfach mal, ich mache hier mal einen harten Cut einfach.
4: Ja, also ich ähm, nehme, glaube ich, so ziemlich die schlechteste Heilsaison mit, die ich gesehen habe, seit ich bei den Haien dabei bin. Und das ist äh, tatsächlich so richtig dabei seit DEL-Start, also seit 94,
1: 95. ähm, Habt ihr mal versucht? zu überlegen, ob das daran liegt, dass ihr kein Live-Radio mehr macht?
4: Ja, natürlich haben wir das äh, überlegt. Andererseits haben wir dann auch überlegt, wie scheiße es wäre, Live-Radio zu machen von diesen schrecklichen Spielen. <lacht> also das äh, wog sich so ein bisschen auf. Ja, Man muss ja klar sagen, ähm, die Haier haben ja jetzt im Nachhinein die Playoffs dann halt nicht verpasst, weil sie ja nie stattgefunden haben. Ne? Ähm, das ist also bisher weiterhin erst zweimal passiert. Ähm, ja, das eine Mal muss man ein bisschen ein bisschen ausklammern vielleicht. Das war in der Saison, wo es A den Hain finanziell nicht gut ging. B war das ähm, die Saison, in der Robert Müller so schwer erkrankt ist, dann nochmal ein zweites Mal, als er in Köln war. Ähm, das ist alles damals nicht, nicht spurlos auch am sportlichen Bereich vorbeigegangen und das war richtig, richtig schwach. Und ähm, ja, das eine Mal vor fünf Jahren dann jetzt inzwischen ja schon, dass man die Playoffs verpasst hat. Ähm, das kann man sich dann geben, wie gesagt, jetzt ist es nicht passiert. Trotzdem hat man eine 17-Spiele-Niederlagenserie hingelegt, da am Ende dann den Rekord wenigstens immerhin nicht gebrochen. Auch wenn einige gesagt haben, nichtmals das könnt ihr dieses Jahr dann schaffen, ähm, ist es doch nicht verkehrt, äh, mit sowas nicht in den Geschichtsbüchern zu stehen und da habe ich auch einige Meldungen aus Schwenning äh, zwischendurch gelesen, die unbedingt wollten, dass sie den Rekord behalten, äh, damit sie eben mit irgendwas überhaupt in den Geschichtsbüchern <lacht> <können> stehen. <lacht> und ähm, ja, von daher, aus Sicht eine Saison zum Vergessen, die ja eigentlich gar nicht so schlecht angefangen hatte und dann am Ende immer, immer schlechter wurde.
1: Phil. Was bleibt denn bei dir, so wenn du zurückguckst, über die Saison hängen? Ihr könnt euch alle schon mal Gedanken machen, wer der Spieler der Saison ist. Das kommt noch als Frage später.
2: Ähm, dass die Adler nach wie vor zwar Probleme haben nach einer Meisterschaft, dass dieser Meisterpokal immer ein bisschen nicht nur über der Mannschaft, sondern auch über dem Umfeld hängt, dass die Ansprüche da sehr hoch sind. Dass es die Adler aber auch geschafft haben, seitdem Pavel Groß da ist, und das hat er bei der letzten Pressekonferenz ja auch nochmal betont, eine gewisse Konstanz reinzubringen, sprich auch im im zweiten Jahr nacheinander mehr als 100 Punkte einzufahren, eine sehr, sehr gute Offensive zu stellen, gleichzeitig aber auch eine Defensive natürlich systembedingt ein bisschen, die anfällig ist für Konter. Dadurch auch die die überschaubaren Fangquoten der, der Golis äh, dann natürlich Stück weit äh, rechtfertigt. Ähm, ja, dass natürlich nicht jedes Jahr, um es unterm Strich zu sagen, ähm, eine Übersaison stattfinden kann, auch wenn es sich das natürlich jeder wünscht. Und ähm, ja, dass die Adler schon schwankend waren, aber äh, dennoch äh, auch gezeigt haben, dass die Meisterschaft, wenn sie sich nicht selbst schlagen, eigentlich nur wieder über Mannheim laufen würde oder Mannheim München, um den, um den Kreis ein bisschen zu erweitern. Ich hab, hätte sowieso gedacht, dass, ohne den anderen jetzt was vorwegzunehmen, dass die Meisterschaft eh die ersten vier Mannschaften der Tabelle ja, den Titel unter sich ausmachen werden. Ein ganz besonderes Highlight für mich persönlich war äh, aber tatsächlich kein Ligaspiel oder irgendein Ergebnis oder sonst irgendwas in, in, im Ligabetrieb, sondern tatsächlich die U20-WM, die dann ja auch ähm, in Tschechien stattgefunden hat. Da natürlich auch speziell das Spiel gegen den Gastgeber, dass die deutsche Mannschaft mit 4-3 gewinnen konnte, weil das äh, zum einen ein Erlebnis war, was man natürlich in Deutschland schon länger nicht mehr hatte, in eine, einer AWM bei den U20-Junioren zum anderen natürlich auch dieser Liga verbleibt, der unglaublich wichtig ist, ähm, für das deutsche ISOG. Zum einen, um, um vielleicht junge Spieler nochmal zum ISOG zu bringen, beim ISOG zu halten, aber auch natürlich um die Gelder zu generieren, um, um die Förderung ähm, der Nachwuchscracks, äh, ja, äh, weiter, zu, äh, weiter zu, fördern, das, ja weiterzubringen. Ähm, ja, mit natürlich den drei Ausnahmetalenten dabei, aber auch mit einem Dominik Bock, auch einem Moritz Seider in der Abwehr, der eine unglaubliche Präsenz da schon ausgestrahlt hat, ähm, oder wieder ausgestrahlt hat, muss man ja sagen. Wir hatten ja ein paar Monate nie wirklich live verfolgen können mit seiner mit seiner ja, Engagement in der HL. Ich merke aber gerade selbst, ich schweife ein bisschen ab, aber wie gesagt, das waren so Alles die, ist gut. Dafür die, ist es Darm. die Highlights für mich und ähm, ja, schade. Un- unnötig zu sagen, dass es schade ist, dass es jetzt schon vorbei ist.
1: Also ich glaube, es gibt da draußen niemanden, der das toll findet, falls doch gerne melden. Gerne ähm, auch schon jetzt. Der hat, glaube ich, nicht eingeschaltet. Martin, was bleibt denn bei dir so, wenn du auf die Saison zurückblickst?
0: Zwei Sachen. Einerseits die Düsseldorfer Defensive, ich glaube so wenig, ich glaube 113 Gegentore waren wenn ich mir irre, so wenig hat noch nie jemand nach Ende der Vorrunde gehabt, also das ist schon beeindruckend und äh, zum anderen auch äh, die Straubinger Geschichte, ähm, in Berlin wurden sie damals noch verspottet ähm, von den blue suit Men. Straubing up in second place is like a plastic bag stuck in a tree, also wie eine Plastiktüte ja. <lacht> oben im Baum, ähm, es passt insofern, dass halt die Straubinger unglaublich viel ähm, Schüsse geblockt haben. Allein Schopper und Kohl mehr als 50, also so viel wie, wie eine Plastiktüte halt äh, Müll, äh, Wind einfängt. So ist es eben bei denen so gewesen. Und äh, die Straubinger müssen sich jetzt über die Sommerpause schon mal dran gewöhnen, dass sie nächstes Jahr dann so die Saison stattfindet, als Cinderella Story von CAL-Chef Baumann bezeichnet werden.
1: Ja, das, das wird mit Sicherheit kommen. Ähm, es ist ja im Basketball, in der Euroleague so, dass man gewisse Bedingungen erfüllen muss, um da eine Karte zu kriegen. Das ist ja so ein Closed Job und ähm, du kannst dir eine Wildcard bekommen, wenn du gewisse Bedingungen erfüllst. Und letztes Jahr hat ja lange gedroht, dass Fechter ähm, weit kommt. Sie also sind ja bis ins Halbfinale gekommen. Die hätten auch nie eine Euroleague-Card-Ticket äh, bekommen. Deswegen, dass man sich sportlich für die CHL qualifizieren kann, ist dann vielleicht doch ganz schön. Und ich glaube, einige werden sich wundern wo Straubing liegt. Wobei, <lacht> wenn es denn dazu kommen sollte, wird großartig. Günther, wie sehr schmerzt dich eigentlich, dass durch die Absage der Playoffs ähm, die Augsburger nicht ihren Sturmlauf zum Titel angesetzt haben?
3: Ja, das wäre natürlich der perfekte Weg ins Finale gewesen. Erst ja dann, äh, also Ingolstadt, äh, braucht man nicht drüber reden, äh, mit links. ja. Äh, München, äh, das wäre es ja dann gewesen. Henry Haas hat schon gesagt, haben wir was gut zu machen, glaube ich ihm. Also das wäre auch durchgegangen. Ja, und dann hätte halt wahrscheinlich ja dann Mannheim dran glauben müssen und am Finale halt äh, Straubing. Für alles, äh, Die Augsburger hätten da wirklich viel Geld verdient, weil dann hätte wahrscheinlich der Stehplatz gegen München, wenn der voriges Jahr 33 gekostet hat, hätte diesmal 38 Euro gekostet. Und ähm, man hätte jede Serie natürlich ausgedehnt, solange es nur geht und die Reisekosten Ingolstadt, München, Mannheim, Straubing, hätten man wir alles mit dem Bus machen können es wäre wunderbar gelaufen. Ja, es ist nur ernsthaft. Also bei mir bleiben auch zwei Sachen haften von der Saison. Das Eine war natürlich die Invasion der Gitterspieler, wenn wir vielleicht so schnell nicht mehr erleben. ist auch schade, dass wir äh, war gut, jetzt haben nicht bei allen Gitter nur Lukas Reichel, dass wir die vielleicht auch äh, alle nicht mehr sehen. Nächste Saison ähm, wird auch dann äh, zu denen noch dazu rechnen, würde ich den Justin Schütz. In München, der auch erst 19 ist, das Gitter schon eine Zeit lang ablegen durfte, der jetzt zuerst erste richtige Saison gespielt hat, nachdem er in der vorigen mal nur so ein paar Spiele gemacht hat und sich dann auch relativ kompliziert verletzt hatte, beziehungsweise er tatsächlich verletzt worden ist. Also da war er selber unschuldig, das war ein Spiel in Augsburg, wo er einen bösen Kniecheck erhalten hat. Das andere, neben dieser Flut an Talenten, denen die Trainer auch wirklich vertraut haben und die sie aus Überzeugung gebracht haben, war bei mir persönlich, dass ich zum Abschluss der Hauptrunde eigentlich keine Idee hatte, wer Meister wird. Also voriges Jahr war ich mir relativ sicher, da hatte ich ein Gefühl für Mannheim. Das war dieses Gefühl, sie waren in der Hauptrunde überlegen, äh, sie haben diesen Impuls durch Pavel Groß, äh, sie haben diese Tiefe im Kader, sie sind jetzt einfach mal dran. Diese Saison ähm, habe ich zunächst auch stark auf Mannheim gesetzt, aber der Glaube ist so geschwunden im Laufe der Saison. Ähm, ich bin also diesen Eindruck nicht losgeworden, dass die zu sehr überrascht waren davon, dass sowohl Moritz Seid als auch Liam Bergmann dann in Amerika geblieben sind. Und das konnten sie einfach nicht auffangen. Also wenn ich mir jetzt ähm, die Aufstellungen anschaue, voriges Jahr, Marcel äh, Marseille Gottsch in der vierten Reihe und Markus King überzählig auf der Tribüne. Ja, und ähm, jetzt... Ähm, ist halt in der vierten Reihe dann ein, ein Janik Möser mitgelaufen. Ja, und die hatten manchmal nur elf Stürmer. Also so diese berühmte Tiefe im Kader, äh, der Mannheim sich immer rühmt, die habe ich dieses Jahr nicht gesehen. Und mir waren zu viele Phasen, äh, wo die Mannschaft eigentlich immer einen Weg gefunden hat, ein Spiel zu verlieren. Also Mannheim hat für mich äh, diesen Rang des absoluten Titelfavoriten Nummer eins verloren. Allerdings München hat ihn auch nicht unbedingt gewonnen. Ähm, das war ja auch so ein Kuriosum dieser Saison, dass die bis zur Deutschland Cup pause nur dieses eine Spiel in Straubing verloren haben und die anderen tatsächlich alle glatt gewonnen haben ja. die, die, die waren nicht so gut wie es die Tabelle ausgedrückt hat die haben unglaublich oft äh, einfach halt glücklich gewonnen ja, mit, äh, mit einem Torunterschied kurz vor Schluss, äh, das ist einfach äh, wunderbar gelaufen aber wenn man diese Phase nach der Deutschland Cup pause nimmt, also ab Mitte November, ja da waren sie eben nicht mehr das beste Team in der Liga und sie hatten am Schluss, bedingt durch eine Vielzahl von Verletzungen, hatten die ein Torhüterproblem. Ja, München hat wahrscheinlich als, ähm, ich kann es jetzt statistisch nicht beweisen, ist aber wahrscheinlich jetzt die einzige Mannschaft in der Geschichte der DL die drei Torhüter hat, die ein äh, Shutout-Spiel hatten. Das war sowohl bei Danny aus den Birken, als auch bei Kevin Reich so und dann auch bei dem Daniel Fiesinger, der ja die Saison in der Oberliga begonnen hat und ähm, in seinem ersten Spiel äh, dann ganz ähm, schlecht ausgeschaut hat und sich dann allerdings auch äh, grandios gesteigert hat. Und äh, obwohl sie dann drei Torhüter ähm, hatten, die sich ja jeder auf seine Art und Weise bewährt äh, hat, gab es so eine große Unsicherheit auf der Position, weil man es eben dann äh, Reich und Fiesinger einfach nicht zugetraut hat. Und man hätte jetzt für die Playoffs aus, auf, aus dem Birken gesetzt, der dann als die letzten äh, drei Wochenenden vor den Playoffs gespielt hat, aber bei dem man dann halt auch nicht gemerkt auch gemerkt hat, da ist nicht diese ultimative Sicherheit, die ein Torhüter für die Playoffs braucht. Also das, das war sehr fragil, ähm, wie München da gestanden ist und äh, waren für mich auch kein Meisterkandidat. Jetzt kann man natürlich sagen Straubing. Ja, äh, die haben ja dieses vorletzte... Spiel, vorletzte Saisonspiel in München gehabt, haben da mit einer fantastischen Leistung 6 zu 3 gewonnen. Ähm, die Münchner waren damals ähm, als erste Mannschaft in Corona-Panik schon immer zu sprechen, zu den Straubingern kommt man runtergehen. Ich habe mich da relativ ausführlich mit Tom Pokl unterhalten und da hat man eigentlich schon eine große Zuversicht gespürt. Ja. und er hat dann gesprochen, voriges Jahr ähm, hat man eben im letzten Spiel diese fixe Viertelfinalqualifikation verspielt und das war die Straubinger Unfinished Business. Und unter diesem Motto stand diese ganze Saison Unfinished Business und die haben sich jetzt wirklich was ausgerechnet für die Playoffs. Mit guten Argumenten. Sie haben kaum Verletzte, äh, sie haben eine feste Struktur im Team, ähm, sie werden teilweise, weil sie aus einer kleinen Stadt kommen, immer noch so unterschätzt, haben also dieses Underdog. Sie müssen nichts Bringen, aber sie können und sie wissen, dass sie es bringen können und sie wissen, dass sie extrem gefährlich sind. Nur, so wie es jetzt gelaufen ist, kann man auch nur sagen: Unfinished Business. Ja, es bleibt. Ich bin gespannt, ob die das in die nächste Saison reinnehmen. Positiv überrascht haben mich die Eisbären. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass die ähm, sich zumindest bis auf Platz 4 vorspielen. Ähm, die hatten jetzt auch keine überzeugende Tore der Konstellation, waren da auch ein bisschen panisch mit der Nachverpflichtung. Aber vielleicht wären sogar die in den Playoffs noch zu einer äh, überraschenden Option geworden. Aber wir werden es ja leider nie wissen. Jeder kann dann irgendwann erzählen, ja, in dem Jahr, äh, ich wäre es geworden.
0: Als Club würde ich jetzt ähm, für ein Spiel 7, Finalspiel 7, so ein imaginäres Spiel, ähm, so ein Solidaritätsticket verkaufen. Dann kann jeder davon erzählen, dass er da dabei war. <lacht> ja.
3: Aber es können, es können nur die, die auf den ersten vier Plätzen, weil die hätten ja dann das Heimspiel. Richtig. Also ja. Augsburg müsste ja dann ähm, für Spiel sechs das Solidaritätsticket verkaufen.
0: <lacht> Richtig, ja.
1: Wobei ähm, es gab ein paar iserlohner spieler die mit Co Champs bei ähm, Instagram <lacht> unterwegs waren. Also insofern sind doch alle alle gleich geblieben. Ähm, Günther, weil du es gerade erwähnt hast, ähm, Tom Pokel so ein bisschen der Mann der Saison. Also, Spieler kommen wir ja gleich noch zu, aber Tom Pokl vielleicht so Trainer des Jahres, wie immer man es nennen will, Person des Jahres in der DL. Diese ja. Entwicklung von Straubing ist ja schon unglaublich und geht ganz klar auf ihn auch zurück.
3: Ja, aber irgendwie auch der Unbekannte des Jahres, ja. Also, wenn, ähm, ähm, wenn du über Trainerpersönlichkeiten in der DL redest, ja, dann, dann denkst du an Pavel Groß, an Don Jackson. Ähm, äh, Mike Stewart äh, vor dem Jahr, Herold Kreis, das sind eigentlich so, so die Namen, jetzt dann wieder Uwe Krupp, aber dieser Tom Pokel, der sagt im wenigsten was, ja, weil erstens, er hatte im Grunde keine Spielerkarriere, also wenn du bei Elite Prospects nachschaust, da siehst du nur, dass er mal in irgendeinem College-Kader stand, aber es sind keine näheren Daten dabei, ähm, auch so, ich meine, seine Optik er ist so ein sehr unauffälliger Mann, so, so, so ein bisschen dicklich, ja, ähm, den würdest du jetzt nicht, nicht so irgendwie als die, die Hauptfigur in Straubing äh, ausmachen. Und ähm, er galt lange so als Trainer Geheimtipp. Ähm, mir ist jetzt erst mal aufgefallen, er war ein Nationaltrainer von Italien, als ähm, die Deutschen es geschafft haben, bei dem Turnier in Bietigheim äh, sich nicht für die Olympischen Spiele in Sochi zu qualifizieren. Und da haben viele schon gesagt, verdammt guter Mann, ja, der Pokel. Also er hat in Bietigheim, war der schon Trainer gewesen, also, er hatte halt so, der war so ein, so ein Mann für die, für die Minor Leagues, Timmendorfer Strand, ich glaube, in Trier war er irgendwo mal. Also, irgendwie so ein, so ein Eishockey-Faktotum, äh, das irgendwo den, den, den Weg gesucht hat und ähm, der wahrscheinlich in seinem Heimatland in, in den USA nichts gekriegt hätte, weil man dort als Spieler einfach nicht kannte und der sich in Deutschland dann über zwei Jahrzehnte ja eigentlich, wenn man diese Karriere verfolgt, dann Richtung DEL gearbeitet hat und äh, er kam ja dann auch aus der Ebel und ähm, aus der Zeit kennt er schon Don Jackson, das war Don Jacksons einzige Ebel-Saison äh, und Pokel hat ja damals Bozen gecoacht, Jackson Salzburg und es kam ja im Finale der Ebel kam es ja zu einer Serie Bozen Salzburg und er ja, damals Pokel mit, mit, Salz, mit, mit äh, Bozen tatsächlich gewonnen ja. äh, Jackson hat ja dann diesen Titel österreichischer Meister bekommen, weil es kein besseres österreichisches Team gab, aber die Ebel, damals hat er tatsächlich dann äh, das italienische, südtirolerische Team aus Bozen von Tom Pokl gewonnen. Auf jeden Fall, wenn man sich mit ihm unterhält, äh, das ist ein Trainer, der hat was zu sagen, so ein, ein, ein freundlicher, unprätentiöser Mensch, äh, der eigentlich ein bisschen äh, mehr Publicity schon äh, vertragen könnte.
1: Tube. Ja. Ihr kommt heute alle ein bisschen kurz, glaube ich, tut mir <lacht> leid. Ähm, ist halt so. Müsst, dann müsst ihr heute du <lacht> Spieler der
4: Saison? Ja, ist nicht einfach. Äh, aber wir sind bei Straubing schon mal gut dabei und äh, da ich mich äh, nicht wirklich ganz entscheiden kann, entscheide ich mich für Jerry Michael Willi Nolly. Also ja, an äh, Straubing ähm, geht da meiner Meinung nach nichts vorbei ähm, und wenn du dann bei Straubing guckst, dann sind es die beiden, die mal wieder den äh, Verein so ein bisschen getragen haben Ähm, Scoring-technisch natürlich ähm, auf anderen Seiten haben das natürlich andere auch gemacht, aber die eben nach vorne weg und äh, sind dafür verantwortlich halt Mit Toren, mit Assists, dass die Straubinger so weit vorne dann auch gelandet sind, so ein bisschen. Und ähm, als die Überraschung der Saison, die sie ja dann am Ende doch irgendwo sind, war es für mich klar, dass der beste Spieler nur von denen kommen kann. Und deswegen mach aus 2-1.
1: Und auf welchem Platz wird Tim Stützel getraftet, wenn es einen Draft geben sollte? Ich schiebe noch was hinterher.
4: Top 10 sicher, Top 5 eventuell.
0: Martin, Spieler der Saison und eine Zahl. Also ich würde nicht auf einen Straubinger tippen, das ist einfach eine gute Mannschaft, aber ähm, diesen Superstar oder diesen tragende Stütze sehe ich jetzt allein nicht. Ich hätte eher Jan Urbaz gesagt ähm, von Bremerhaven, da hätte ich auch den Alfred Prey als Manager des Jahres getippt, Tom Pokel dann als Trainer des Jahres. Alternativ wäre noch Ben Smith für mich äh, Kandidat eigentlich jetzt nicht so der, der typische Scorer, hat aber gut gescored und auch die Stützle-Reihe gut angeführt, deswegen wäre auch Ben Smith für mich ein Kandidat und Tim Stützle wird auf der 6 gedraftet.
1: Phil, oder müssen wir bei Stützle die Lottery abwarten, wo Detroit landet?
2: ja sicherlich äh, nicht verkehrt zu gucken, wo Dietrich landet. Ähm, ich bleibe einfach in, in, in Mannheim, in den Quadraten fühle ich mich wohl. Ähm, Borna Rendulic für mich der Spieler der Saison. Einfach, äh, weil er auch noch eine äh, Entwicklung genommen hat. Ähm, ich, wir haben es ja damals davon gehabt, ähm, als der beim ersten offiziellen Eistraining aufs Eis kam, war es der Spieler, der am ähm, ich würde es nicht polarisiert sagen, aber der einfach am meisten aufgefallen ist, ähm, allein durch seinen unglaublich harten Schuss, den er hat. Nicht nur den One-Timer, sondern auch den Handgelenkschuss, den er in der Saison meiner Meinung nach viel zu selten gezeigt hat. Ähm, dann doch früh in der Saison als äh, von Fiegeln. Fans als Fehleinkauf äh, abgestempelt wurde und dann ähm, doch richtig aufgedreht hat gegen Ende noch. Ähm, Hat auch mal zwei Spieler auf der Tribüne äh, sitzen müssen als Überzähliger. ähm, Klares Zeichen auch bekommen vom vom Coaching-Staff und ähm, danach doch äh, gezeigt hat, warum er äh, sowohl in der NHL war, äh, in Finnland gespielt hat und ähm, auch in der KAL auf sich aufmerksam machen konnte. wohin er wahrscheinlich höchstwahrscheinlich äh, auch wieder entschwinden wird. Das, das wird aber die Zeit zeigen, gerade jetzt äh, ohne Playoffs. ist äh, ist Fragezeichen schon ein bisschen größer und vielleicht auch die Chance der Adler auch dementsprechend ein bisschen höher, ihn zu verpflichten, aber das, das wird man sehen. Ähm, ich persönlich glaube nicht, dass er bleibt. Und als Zahl tatsächlich, äh, schade, dass Tim Stütz jetzt nicht ähm, zeigen kann in den Playoffs vielleicht nochmal, dass er diesen berühmten Schritt äh oder Entwicklungsschritt äh, weitergehen kann, auch auch mental in, in engen Spielen noch mehr äh, auf sich aufmerksam machen kann. Ähm, ich glaube trotzdem, dass er, äh, ja, ja, komm, drei. drei. Okay,
3: Günther. Also ich fange auch mit der Zahl an, ich würde Tim Stützle auf vier sehen. Ich glaube auch, dass er eigentlich auch ein Kandidat ist für einen Spieler der Saison in der DL, weil wenn du mit 18 schon ähm, Spiele liefern kannst mit fünf Scorerpunkten, leidtragen der damals ja die Augsburger Panther äh, im Spiel in Mannheim 3 zu 8, glaube ich, wo sie sich äh, disziplinarisch ein bisschen daneben benommen haben, sodass auch das Wenn Metzger schwer erregt war. <lacht> Äh, Bonner Rendulic. Du vergisst ja, doch was nicht. Ja, ja, ich, 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 nehme Tim Stütz jetzt aber nicht. Äh, Bonner Rendulic war auch ganz toll. Äh, zum Beispiel sein Penalty Show und äh, seine, seine, seine Interviews fand ich einmal überragend. Ähm, sicher ein großartiger Spieler, äh, Wayne Simpson, äh, in Ingolstadt. Äh, bemerkenswert auch äh, die Torbilanz von Simon Szeczemski. Verteidiger in Augsburg, der also fast alle seine Tore im Powerplay mit seinem Riesenschuss erzielt hat. Aber Spieler der Saison ist für mich ein anderer, der sicher nicht der beste Spieler ist im klassischen Sinne. Aber der, der sich am meisten gesteigert hat im Gegensatz zum Vorjahr. Ein Verteidiger, der voriges Jahr null Tore erzielt hat. In diesem Jahr waren es, glaube ich, zehn Ähm, Verteidiger, der voriges Jahr irrsinnig viele Strafminuten gekriegt hat und ein echtes Ekelpaket (lacht) war. Jetzt wüsste ich auch, wen (lacht) es hinausläuft. Dieses Jahr hat er äh, hart gespielt, aber nicht so schmutzig wie im letzten Jahr und er hat gezeigt, dass er eine spielerische Seite hat und deswegen würde ich da für Sina Akolatze von den äh, Straubing Tigers votieren.
1: Über den sich Kollegen von Heimspiel ausgelassen haben, wie ich jetzt gerade nochmal gesehen hatte.
4: Ja, im Podcast und äh, heute nochmal in einem extra Artikel, jawohl.
1: 75 Strafminuten dieses Jahr, nur Platz 9, Das ist natürlich irgendwie enttäuschend. David Wolf nicht in den Top 10. Das, was ist da los? Ähm, Spieler des Jahres. Ich, ich bin dann irgendwie langweilig und nehme Matthias Niederberger. Weil das, das war ein Wahnsinnsjahr. Also Natürlich die Defensive der DEG, also das Defensivhockey von Harry Kreis kennen wir ja alle, aber das war schon schon beeindruckend. Und ähm, ich glaube ehrlicherweise, dass Stützler ein bisschen auf die Füße fällt, ähm, seine Bilanz, die er, die, die er seit ähm, der WM hat in der DL, und dass das den Scouts ein bisschen zu denken gibt und dass er deshalb erst, in Anführungszeichen, erst an Sex gezogen wird. Über ein Thema muss ich natürlich mit dieser Runde noch reden. Es hören, also was und das, das tut mir echt in der Seele was, wenn Spieler Karrieren jetzt einfach so abrupt auf, ähm, mit Marcel Gottsch und Christoph Ullmann, ja, wo ich denke, kann man da noch irgendwie eine Form finden. Ähm, nehmt euch einfach das Mikro, ähm, wie man die verabschieden kann und dass das nicht jetzt einfach so durchläuft, dass sie dann halt nur noch ein eine, Abs- eine in Anführungszeichen, nur noch ein Abschiedsspiel bekommen, sondern dass man dann noch eine Form finden kann. Ich weiß nicht, wie es aussehen kann. Ich hatte ja für Eiszeit FM getwittert, erster Spieltag kommende Saison, dann fiel mir irgendwann ein, wenn er denn stattfindet. Ähm, Mannheim gegen Augsburg und dann kriegen die beiden nochmal ihr sportliches Abschiedsspiel. Bitte ansetzen, DL. Oder andere Ideen?
3: Ich, ich weiß nicht, ob die beiden dann Lust haben, nochmal so richtig zu trainieren und da ja, müsstest du für vierter Reihe oder so. Wird, wird er dann schon in, in Diensten der Adler Mannheim stehen eben in, der, in seiner äh, neuen Funktion äh, im, ja, im Spielerberatungsmanagement, äh, äh, wie man so hört, wird es ja sein. Ja, bei manchen klingt es halt einfach ungut aus. Meine, ganz krass war es bei Jason Jeffrey. Da hat der EHC München am Montag bekannt gegeben, ja, dass äh, äh, ist jetzt sicher, er äh, wird nach Amerika zu seiner Familie zurückkehren und nach den Playoffs ist Schluss und am Dienstag gibt es dann keine Playoffs mehr, also das ist natürlich dann schon wirklich extrem dumm gelaufen ist auch schade, dass der ähm, weg ist, also mit 38 Jahren nochmal ein fantastisches Comeback hingelegt nach einer wirklich schweren Verletzung, hat immer Spaß gemacht mit ihm zu reden, ein sehr sehr kluger Kopf, ähm, auch Christoph Höhenleitner hört auf äh, Eher so der Typ äh, Unsung Hero in der DL in Wolfsburg, äh, bleibt aber auch ja im, im Verein, ähm, wird dann einen Job haben. Also diese ähm, diese Spieler, die jetzt aufhören, ähm, großteils bleiben die ja irgendwo dem dem, dem Eishockey erhalten und wahrscheinlich wird es halt... Ähm, nicht anders sein, als dass man denen einen großen Blumenstrauß gibt. Äh, was vielleicht eine, eine Option ist, also ich habe von Yannick Seidenberg ähm, gehört, als ich das obligatorische Intro mit ihm zum tausendsten Spiel gemacht habe, dass Dennis, sein Bruder, bei dem ist ja die Karriere auch blöd ausgeklungen. Der hat also sein letztes Spiel 2018 bei der Weltmeisterschaft in Dänemark gemacht, ja, in der Nationalmannschaft, mit der er sonst jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte und Also dann nicht in der NHL und er war ja dann nur so ein Jahr lang in so einem Status zwischen äh, vertragslos äh, und dann Vertrag als stand beispieler aber ohne Einsatz. Und äh, Dennis plant offensichtlich ein äh, Abschiedsspiel noch zu machen. Ähm, dann die Frage, wo soll es stattfinden? In Amerika, in Deutschland? Die Tendenz geht zu Deutschland da geht die Tendenz auch zu Mannheim. Also könnte man sich vorstellen, dass äh, wenn Dennis Seidenberg ein letztes Spiel macht in Mannheim, dass man da in irgendeiner Weise natürlich auch den Marcel Gottsch einbezieht und den, ähm, den Christoph Ullmann. Und eigentlich finde ich, sollte man irgendwie ja, den Markus King, äh, ja, ja. da sollte es ja auch irgendwie ein Ende geben. Es ist ja genau. sonst auch unnötig. Ja. Ich glaube, es ist für ein Spieler, für ein Spieler ist es eigentlich schon mal wichtig, dass er weiß, dass sein letztes Spiel ist. Das war doch voriges Jahr beim, beim Michi Wolf, war das schön. Ja? Der hat, ähm, der hat mhm. das Spiel in Mannheim. Zwar verloren und hat also seine Karriere mit einem Nicht-Titelgewinn beendet, aber der war ja selber unglaublich gerührt, dass vor der Meisterzeremonie die Adler Mannheim noch gesagt haben, so und jetzt hört man alle her, heute geht eine große Karriere im deutschen Eishockey zu Ende. Und dann erheben sich alle, äh, die zuvor gegen München geschrien, geschrien haben, die erheben sich für den für den Michi Wolf. Und so soll es ja irgendwie sein. Du, ich glaube, du wirst als Spieler wissen, das sind dann meine letzten Minuten, du wirst es dann schon ein bisschen feierlich haben. Und wenn das halt nicht möglich ist, ja, wie jetzt bei, bei Marcel Gottsch, bei Christoph Ullmann, dann ist schön, wenn es vielleicht irgendwie so einen feierlichen Rahmen dann noch gibt. Und das Eishockey hat ja nicht so strenge Vorgaben mit äh, Abschiedsspielen wie der, wie der Fußball wo du entweder eine private Gala machst, äh, machen kannst, äh, weil, oder machen musst, weil, weil der DFB von sich aus jetzt, außer bei den, bei den, bei den superverdienten äh, Weltmeistern ja von sich aus nichts macht. Also, da hat der Eishockey dann, ja. dann alle Möglichkeiten in irgendeiner Länderspielpause ja. oder irgendwie machst
1: du das. Halt. ja auch äh, für Dennis Seidenberg äh, jetzt angenommen, es würde stattfinden, die Boston Bruins sollen ja nach Mannheim kommen im September. Es, gibt, es gab nie einen offiziell kommunizierten Termin im Rahmen dieser NHL World Series, World Tour oder wie das heißt, ne Global World Tour oder wie das heißt. Das wäre natürlich der perfekte Ort, aber ob das dann da reinpasst, ist nochmal ein anderes Thema, aber ich ja. glaube
3: ich glaube es eher nicht, weil das wäre eine nicht. Veranstaltung der NHL. Das ist eine Veranstaltung der NHL. Und die dafür hat die, glaube ich, hat, die dann, ist, ja. hat die dann keinen Sinn. Also das, glaube ich, wäre schon eher dann eine, eine private Initiative, bei der dann Dennis Seidenberg irgendwie so ein Team, Dennis und Friends, zusammenstellt äh, und die spielen dann irgendwie gegen die Adler Mannheim. Also so glaube ich könnte man es vorstellen.
4: Ich schlage ja immer noch vor äh, das Winter Game, äh, lieber Sven, da äh, mit Ullmann und King hast du ja auch noch Spieler, die beide bei den Haien aktiv waren. Und es gibt ja auch immer ein Vorspiel bei sowas. Und ähm, eigentlich bietet sich ja bei Köln und Mannheim für sowas immer die DNL an. Ähm, aber sowas wäre natürlich auch eine Möglichkeit und würde auch nochmal einen Gebührenrahmen geben, glaube ich.
1: Das wär, und das würde dann vielleicht auch mal jemand beachten, weil Vorspiele sind häufig so hm, finden unter, wie soll ich sagen... Unter Ignoranz der der Zuschauerstadt, nennen wir es mal so. ist wie der Vorkampf im Boxen. Ja, aber ähm, auf alle Fälle, glaube ich, wird man da einen Weg finden. Wir sind wirklich am Ende angelangt. Hat noch jemand was, was er unbedingt mitteilen möchte? Ein Erlebnis aus der Saison, was er gerne noch erzählen würde? Ich kann aus meiner Sicht sagen, dass ich mir sehr wünsche, nicht nur aus sportlicher Sicht, dass Borna Rendulic in der DL bleibt, sondern ich hätte den gerne mal hier als Gast im Podcast. Das ist ein unglaublich cooler Typ, ist ein toller Gesprächspartner, sehr emotional, fesselnd, hat auch eine spannende Lebensgeschichte. Also wenn er in Mannheim bleiben sollte, dann, dann wäre das ganz großartig, ihn hier zu haben. Aber das ist so ein persönlicher Wunsch von mir.
4: Ja, ich habe noch einen, einen Shoutout am Ende äh, an einen Unsung Hero, äh, allerdings off Ice und das ist ein, äh, ein Fan der Haien, Bekannter von mir, der Olli, der äh, sich tatsächlich aufgemacht hatte, zur erstmalig stattfindenden DWM zu fahren nach Kirgisien, und ähm, oh die DWM in Kirgisien war tatsächlich das erste Sportereignis, glaube ich, äh, überhaupt weltweit, deswegen Corona gekippt wurde und das zwei Tage bevor dieses Turnier anfangen sollte. War das schon auf dem Weg? Er hat die Reise tatsächlich durchgezogen, auch ohne. Eis. Okay. Ja. Okay.
1: <lacht> okay. Wow. Das, das ist natürlich der ganz große Bogen. Mir bleibt Danke zu sagen für euer Zuhören da draußen. Ähm, ihr könnt uns erreichen, jetzt kommt wieder der obligatorische Werbeblock für alle, die uns vielleicht das erste Mal hören, es soll ja immer noch Leute geben Mail at icezeit.fm. ihr könnt uns unter Twitter erreichen at fm Ihr könnt uns bei facebook.com slash finden und ihr findet uns auch bei Instagram, ab und zu posten wir da was ist nicht der bevorzugte Kanal, müssen wir ehrlicherweise sagen und hören könnt ihr uns überall. Für alle, die es noch nicht wissen, auch bei Spotify schon seit Längerem. Ähm, wir sind Eiszeit FM. Wir, das heißt der Phil. Danke Phil, auch an dich natürlich. Sehr gerne. Danke dir, Sven. Einen großen Dank nach Köln an Tube Bonk. Wir bleiben ins alphabetisch. Wie immer gerne. At Highlife83 und alles bei heimspiel.de zu finden. Ein großer Dank natürlich auch wie immer an Günther Klein.
3: Ja, sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
1: Ähm, das ist vielleicht das einzig Positive, das der Zeit hat, das heute Abend denke ich immer noch. Ähm, Gügt, 62 auf Twitter. Und vielen Dank natürlich auch an Martin Wiemösterer. Vielen Dank. Ich an verbeuge mich. Ed auf Twitter. Wir sind Eiszeit FM. Wir schauen, was wir in der nächsten Zeit so euch anbieten können an Formaten. Ihr merkt es ein Stück weit. es Ist echt schwierig zurzeit, einfach mal über Eishockey zu reden, weil Es ist nicht einfach, es ist nicht lustig. Die große Bitte an euch da draußen, macht keinen Quatsch, handelt klug und bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald. Bis dann. Tschüss.